0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Mittwoch, den 9.11.2022. Lauer und Wener, Deutschlands bester Feuerwehr- und WM-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, wir haben noch immer Pandemie, ähm, jetzt ist Herbst, das Wetter ist schlecht, es ist dunkel ist alles nicht so schön, aber mein Podcast-Partner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wiener und ich, haben es uns zur Aufgabe gemacht, über das, was in der Woche passiert, zu reden in diesem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber
1: Christopher. Ich bin Vertreter des Positive Podcastings. Ich finde, die Gesamtsituation ist zwar bedrohlich, Objektiv, subjektiv sollten wir es uns aber gut gehen lassen. Nur so kommen wir ja. voran. Wir hier, äh, ich, den du ja schon vorgestellt hast und du, der Berliner Historiker, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP und Berater.
0: Ja, das ist äh, eine ganze Menge von Dingen, die ich äh, bin oder sein könnte. Ähm, ja, Ulrich, äh, wie machen wir das? Äh, reden wir noch darüber, wie es uns geht? Oder äh, sagen wir einfach... Ja, äh, ganz
1: kurz, äh, awesome. Und awesome. Ähm, ganz interessant, es gibt jetzt wieder Erkrankungen, die es so zwei Jahre während der Maskenpflicht gar nicht gab. So äh, konventionelle Erkältungskrankheiten. Finde ich, ja. find ich gut, finde ich gut.
0: Gibt es wieder. Jetzt wieder im Angebot. Normalität. Normalität, Normalität im ich, die Normalität. Man kann sich wieder irgendwie schlecht fühlen, ohne dass es Covid ist. Ohne dass es lebensbedrohlich ist. Ich musste neulich sehr lachen. Äh, Hendrik Streeck hat ja tatsächlich davor gewarnt, äh, dass man äh, sich bei äh, Public Viewing der WM, da könnte man sich mit Corona anstecken, hat Hendrik Streeck gesagt. Mhm. Fand ich lustig, weil Hendrik Streeck ja eigentlich immer derjenige ist, der sagt, ey, also keine Angst, keine Panik, ist alles Bingo-Bongo. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Streeck nicht vorgeschlagen hat, dass man die Public Viewings dann einfach in Schulen durchführen soll. Weil da haben wir ja von ihm gelernt, dass in Schulen nichts passiert. Ja, in Schulen und äh, alten Wohnstiften. Ulrich, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Äh, deswegen erklärst du traditionell, was machen wir eigentlich bei Lau und Wiener? Ja, außer Be Bewältigung der Gesamtsituation insgesamt...
1: Äh, sorgen wir für Emotionsregulation und intellektuelle und kognitive Hygiene. Und das machen wir, indem wir uns nicht einfach direkt aufregen, sondern uns die Dinge anschauen und uns zumeist dann aufregen. Da haben wir verschiedene Beispiele heute wieder herausgesucht. Die suchen sich gewissermaßen von selbst raus und die muss man besprechen, analysieren und besprechen, sonst setzt sich das im Menschen fest und er oder sie kommt nicht mehr klar und sucht sich andere absurde Wege, diese, diesen Aggressionsstau abzubauen und da ist es besser, wenn man hört diesen Podcast.
0: Ja, und traditionell ist es meine Aufgabe, an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass sich einige Dinge komplett von selbst erklären. Zum Beispiel heute wieder unser Artist in Residence, Friedrich Merz. Hatten wir lange nicht mehr, heute wieder mit dabei. Wenn der was sagt, dann muss man das noch gar nicht kommentieren. Oder letzte Woche zum Beispiel Christian Lindner, der der Jewish Claims-Konferenz kein Geld für die Holocaust-Überlebenden geben wollte, mit der Begründung, dass Deutschland ja eine Schuldenbremse in der Verfassung stehen hat. Ja. Und wenn ich hier lache, dann ist das nicht, weil ich das lustig finde, sondern das ist das Angstlachen. Das kennt man auch von Schimpansen. Eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Und wir haben heute haben wir tatsächlich so die klassischen, die klassischen, worüber wir nicht reden Themen dabei. Es gibt nämlich Dinge. Die regen einen auf und dann redet man drüber. Und dann gibt es Dinge, die werden von Menschen so formuliert, dass man sich besonders aufregt oder dass man sich aufregen soll und dass sie dann dadurch Verbreitung finden. Und dem wollen wir einen Riegel vorschieben, indem wir hier einmal über diese Dinge reden, damit ihr, liebe HörerInnen, nie wieder über sie reden müsst, diese Dinge. So Und äh, wir fangen an mit äh, unserem Artist in Residence, Friedrich Merz. Und der fand, findet das Bürgergeld zu hoch. Ja, also Friedrich Merz kam vor drei Tagen aus der Schonung und sagte, er lehnt das Bürgergeld weiter ab. Und Friedrich Merz findet das Bürgergeld falsch und äh, plädiert, ich glaube, war das nicht Unwort des Jahres für Eigenverantwortung? Nee, Eigenverantwortung war nicht Unwort des Jahres, aber ich glaube, dass diese, es gibt ja eine Floskelwolke, ich glaube, die hatten das zur Floskel des Jahres gewählt oder so. Ja. Und Merz sagte dann auf Twitter noch aus dem zunächst, äh, für sich selbst verantwortlichen Bürger wird mit dem Bürgergeld mehr und mehr ein Versorgungsempfänger. Ah, oh, Versorgungsempfänger. Ja, sehr schön. Das ist
1: das ist das ist äh, der Teil, über den wir nicht reden, der Versorgungsempfänger. Ja, ja äh, sehr vielen Dank, Herr, Herr Kollege Merz. Also, wahrscheinlich hat er seine Zulassung zurückgegeben, weil er sah ich war nichts Anwaltliches mehr. Äh, ja. Also, Herr äh, CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender, danke für diesen Beitrag zum... Thema strategisches Schweigen. Hier ja. der Begriff, äh,
0: welcher Begriff war das? <lacht> Schon wieder Eigenverantwortung. Eigen. Ich kann nee, nicht Eigen. auch noch Nein, nicht Eigenverantwortung. Lies doch mal ganz vor, genau. Aus dem zunächst für sich selbst verantwortlichen Bürger wird mit dem Bürgergeld mehr und mehr ein Versorgungsempfänger. Nicht Eigenverantwortung steht im Vordergrund, sondern ein paternalistischer Staat, der erst nimmt und dann einen Teil davon wieder gibt.
1: Ja, Genau, also vielen Dank für den Beitrag in Gestalt des Begriffs Versorgungsempfänger. Das ist wieder so wie der Sozialtourist. Das ist das das ist das ist Provokationswort, mit dem möchte Herr Merz möglichst große Reichweite erlangen, ein möglichst großes Echo erzeugen und dann haben das seine... Parteifreunde, da muss man in der CDU muss man nicht unbedingt Parteifreundinnen sagen. Äh, seine Parteifreunde dann sagen, ach, seit wir den Friedrich Schmerz haben, sind wir doch wieder ziemlich gut im Geschäft. Und äh, deshalb wird über Versorgungsempfänger nicht geredet, über solche Provokationsbegriffe wie den Sozialtouristen, die Sozialtouristin wird nicht geredet. Das sind äh, alles Versuche äh, mit so worthül provokanten, provokativen Worthülsen ins Gespräch zu kommen. Und ich muss sagen, dass ich dieses, äh, also ich, ich kann es schon fast nicht ohne ein gewisses Übelkeitsgefühl aussprechen, ähm, wie häufig dann gesagt wird, wir müssen ja auch fordern und för fördern und fordern, ja. äh, nee Quatsch, For fördern, aber auch fordern. Ja. ja, und was ich bei diesem Zusammenhang auch noch dachte, es ist immer, ähm, der, der Begriff, der Kampfbegriff der Neiddebatte, der wird, der wird immer aus der falschen Ecke gezogen und ja. vollkommen ja. falsch betrachtet. Also, ähm, die Neiddebatte wird nicht von denen geführt, die nichts oder wenig haben, gegen die, die viel beziehungsweise alles haben. Ähm, das ist nicht der entscheidende, das entscheidende Neidphänomen. Das entscheidende Neidphänomen ist das der frustrierten alten Säcke, die glauben, dass irgendjemand mit weniger frustrierender Arbeit als sie das ihr bescheidenes Leben lang getan haben, trotzdem Geld bekommt. Die sind nämlich neidisch auf Menschen, auf die man vielfach gar nicht neidisch sein muss, weil es ja jetzt nicht jeder... Bürgergeldkandidatus sagte, ja, oh, ich gehe mal lieber nicht arbeiten, ähm, sondern also die Neiddebatte falsch rum. Und das,
0: das machen wir nicht mit, Herr Merz, das machen wir nicht mit. Ja, wird nicht drüber geredet. Alles, was du sagst, ist komplett richtig. Ich habe noch zwei, drei äh, Gedanken dazu. Der erste Gedanke, den ich hatte, und der kommt mir bei Friedrich Merz immer, wenn er darüber redet, dass irgendjemand irgendwas zu Unrecht bekommt, ja, weil das impliziert er da ja, beziehungsweise ja. er insinuiert ist, kann ich jedem empfehlen, mal zu googeln. 5.000 Euro am Tag März WestLB. Das haben wir in diesem Podcast schon mal erwähnt, aber ich finde, man muss das einmal im Jahr wiederholen. Denn die Geschichte ist ja nämlich sehr schön. Also es begab sich zu der Zeit dass äh, Friedrich Merz, äh, der sich dazu entschied, in die Wirtschaft zu gehen, TM, äh, also nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestags war, sondern äh, Anwalt in so einer Kanzlei und bla bla. Und dann hatte man also das Problem in Nordrhein-Westfalen, dass die WestlB äh, im Zuge der Finanzkrise zu einer Bad Bank einer sogenannten wurde. Ja, und äh, dann wollte die. Äh, dann wollte das Bundesland NRW die WestLB verkaufen. Und äh, NRW hat die west -LB nicht einfach bei eBay Kleinanzeigen eingestellt, sondern die haben sich überlegt, komm, wir schicken unser bestes Pferd im Stall, den Fotzenfritz, den schicken wir jetzt in die Spur und der verkauft für uns die WestLB und der hat dafür sage und schreibe 5000 Euro gekriegt und zwar am Tag. Und auch an Samstagen und an Sonntagen. <lacht> und ähm, das Ende vom Lied war, dass die Beste natürlich nicht verkauft worden ist, weil wer möchte eine marode Bank kaufen? Wofür? Für was? Ja, also ich meine, das, das ist, ich weiß nicht, was da so ganz die Überlegung ist. Ich meine, wenn die, ba wenn die Bank irgendwie äh, ja noch gewinnen machen würde oder sonst irgendwas, würde man sie nicht verkaufen. Also wer will eine kaputte Bank kaufen? Niemand. Ja, Also noch nicht mal jemand für einen Euro oder so. Ja, So, und Friedrich Merz hat also 5000 Euro dafür bekommen am Tag als Berater. Und das riecht natürlich ein bisschen nach Vetternwirtschaft, wenn dieser Auftrag dann von einem CDU-geführten Bundesland an ein CDU-Mitglied aus NRW geht. Und damit hat Friedrich Merz, glaube ich, den, den Grundstein gelegt für so Dinge wie seine zwei Flugzeuge und so. Ja? Und wenn Friedrich Merz dann die Hutze hat, irgendwie von Eigenverantwortung oder, von, aus, über, oder über den für sich selbst verantwortlichen Bürger zu reden, dann muss man ihn einfach damit konfrontieren. Weil der für sich selbst verantwortliche Bürger nimmt nicht 5000 Euro am Tag, äh, auch am Samstag und am Sonntag, dafür, dass er nichts äh, tut. Also würde mich mal interessieren, wie Friedrich Merz dann auch Tatsächlich nachweisen musste, dass er für diese 5000 Euro gearbeitet hat. Also mehr als zwei, drei Telefonate am Tag äh, wird er da wird er da nicht gemacht haben. Vollkommen obszön. Ja, das ist also Friedrich Merz. Äh, und was er da sagt, dieses aus dem zunächst für sich selbst verantwortlichen Bürger wird ein Versorgungsempfänger. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Also erstens ist nicht jeder Bürger für sich selbst verantwortlich, sondern wir leben in einer Solidargemeinschaft. Das bedeutet nicht, das bedeutet, dass du ja natürlich dafür verantwortlich bist, weiß ich nicht, halbwegs gesund zu leben. Aber wenn du dich dafür entscheidest, jeden Tag irgendwie fünf Kilo Fleisch zu essen, dann kannst du das auch machen. Ja. Und äh, wenn du dann ins, im Krankenhaus landest wegen einer Fettleber oder einem Herzinfarkt oder sonst irgendwas, dann bezahlt das auch die Allgemeinheit. Ja. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel, aber das war mal eine zivilisatorische Leistung, ähm, dass Deutschland sowas wie eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung okay, der Gedanke ist klar eingeführt klar. hat. Ja, nee, mir geht es nur darum, das ist noch nicht mal ahistorisch, sondern die... Äh, Friedrich Merz verleugnet mit diesem Tweet einfach die Geschichte des Sozialstaats, auch der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, auf die sich die CDU ja immer einen runterholt. Und das ist halt einfach ähm, perfide. Ja, Friedrich Merz das steht super
1: in diesem Punkt nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und dem, äh, ja, der, äh, dem Wirtschaftsmodell, das es hier gibt, dem sozialen, Wirtschaftsmodell, das Grundgesetz auch schon etabliert und äh, dass die soziale Marktwirtschaft ausprägt und auszeichnet. Äh, hinzu kommt, ja. und das erkennt man ganz klar, äh, dass ähm, das Menschenbild des Friedrich Merz hier ähm, zutage tritt. Und das, was man da sieht, ist nicht schön. Und er beschreibt, und da haben wir zuverlässige Quellen, er beschreibt sich selber er beschreibt sich selber, wie er sich verhalten würde und wahrscheinlich ja. verhalten hat, wenn er etwas für Umme bekommt, dann nimmt ja. ein Friedrich Merz das. Und nur wer so denkt und so spricht aus diesem Denken heraus, kann auch auf die Idee kommen, dass sich wesentliche Teile der Bevölkerung, in die soziale Hängematte legen möchten, weil sie einfach so gerne Bürgergeld kassieren möchten. Und das muss man wissen, Friedrich Merzens Menschenbild, sein Selbstverständnis ist das, was hier aufscheint. Der Mann, der nimmt, was er kriegt. Und ja. äh, da darf man jetzt keinem die Chance geben, auch was zu nehmen. Hm?
0: Und, äh Und man muss man muss dazu, man muss zum Bürgergeld auch einfach nochmal sagen, das Bürgergeld wird äh, 502 Euro betragen. Ich wäre das sind 53 mh. Euro mehr als ähm, Hartz IV im Moment. Ja. Und wenn ich richtig verstanden habe, ist das so Hartz IV mit 50 Euro extra minus die ganzen Sanktionen. Ähm, und wer jetzt irgendwie denkt, dass man sich davon schadlos halten kann, der hat halt einfach einen an der Klatsche. Ja. Ich meine, Friedrich Merz, Friedrich Merz, der kommt, der kommt, der kriegt, also wenn der von 500 Euro leben müsste, dann würde... Wieso kann man doch schön schön essen gehen von einmal? Kann man auch schön essen gehen von... Lecker. kannst du sogar noch die Frau mitnehmen. Ach so, im Monat, ich habe gedacht, am Tag, nee, ah, oh, okay. Ich da dann möchte noch ich kurz die
1: CDU-Bundestagsabgeordnete ja. Gitter Konnemann zitieren. Das Bürgergeld ist eine Abkehr vom Prinzip fördern und fordern.
0: Haha, <lacht> bingo!
1: Ja, äh, und im Übrigen muss ich sagen, ähm, also angenommen, man ist tatsächlich auf staatliche Transferleistungen angewiesen, wie, wie übel muss einem denn werden, wenn man sich dann immer von solchen Heinis da äh, in die Enge treiben lassen muss und erklären lassen muss, dass man ja eigentlich hier äh, nichts kann, nichts leistet und sowieso nur schmarotzt. Und das ist aus meiner Sicht der große Vorteil dieses Bürgergelds, dass man da nicht mehr, dass man ein, ein ganz kleines bisschen äh, weniger als Bittsteller auftritt. Und das kann Herr Merz, ja. das kann er nicht ab. Das, das kann er nicht ab. Weil alles, was Friedrich Merz in seinem Leben erreicht hat, hat Friedrich Merz ausschließlich seiner eigenen Großartigkeit, ja. für die er selber auch wieder gesorgt hat, zu verdanken. Also eine Großartigkeit, die sich allein aus Friedrich Merz speist, und ja. jeden Cent, den er jemals und jeden Liter Kerosin für seine Karre ähm, hat er selbst erwirtschaftet. So, ähm, ja. man muss loskommen von Friedrich Merz und über so ein nicht reden. Wir haben ja einen gar nicht so oft, ein Gast, den wir gar nicht so oft begrüßen dürfen. Zum in, Glück. In der, <lacht> richtig, in der äh, Rubrik äh, nicht reden. Äh, der, also Quasi so ein Special Guest, so wie man das. Wahrlich so konnte
0: man zu ihm ja immer, konnte man zu ihm ja nie was sagen oder nur sehr, sehr selten was sagen. Ja, er hat auch, ja nie ne? was gemacht. Ja,
1: und so. genau, also das, äh es ist äh, ja wie in so Serien, wo dann irgendwie mal einer äh, auftritt und nur so ganz am Rande die Großmutter. Ja, so ein spielt, Special so Guest. Special genau. Guest. Oh. Alexander, Bundesverkehrsminister A.D. Dobrindt. Äh, ja. Ein, ich glaube, ein intellektuell extremes Leichtgewicht, der äh, tritt in der Klasse Papiergewicht an. Ähm, und hier bei uns hat er es geschafft, in die Rubrik nicht reden. Und zwar in, dem, in, der, in der absoluten Classic äh, Edition der Rubrik nicht drüber reden. Ein Begriff gezündet, rausgeholt, mit dem gewedelt und äh, in der Hoffnung, in der tatsächlich leider auch teilweise begründeten Hoffnung, dass dann plötzlich alle darüber reden. So, und wie lautet der Begriff, den wir hier kurz äh, mit äh, Warnung, Warnhinweis versehen verwenden. CDU, CSU-Politiker Dobrindt warnt vor Entstehung einer Klima-RAF. Und dann äh, ja. Ja, haben wir also RAF, Rote Armee-Fraktion, ihr erkennt ja, es er, ne?
0: er meint nicht die Klima Royal Air Force. Ja,
1: das war
0: das Alexander
1: Dobrindt, weiß nicht genau, weil also, der meint äh, Klima Linke. Terroristen. So, eigentlich äh,
0: meint er Ricarda lang. Er meint eigentlich Ricarda lang.
1: Ja. Ja, ja das wissen wir auch aus zuverlässiger Quelle. Ja, und äh, das, das sagt er dann also. Äh, er spricht sich weiterhin, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, in anderen Zusammenhang, wenn wir nämlich drüber reden, härtere Strafen für Aktivisten der Gruppe Letzte Generation aus. Und
0: äh, um einer weiteren Radikalisierung vorzubeugen. Ja. ja, es braucht deutlich härtere Strafen für Klimakaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahme abzuschrecken. Die Entstehung einer klima rf muss verhindert werden.
1: Ja, kommen wir so gleich nochmal drauf. Wir hatten uns äh, vor allem das hier rausgesucht, äh, wegen dieses wirkliche Lupenreinen, äh, wegen dieses lupenreinen Eintritt in die Kategorie nicht drüber reden, äh, mit dem Begriff ja. äh, Klima-RAF äh, mhm. und äh, ja, so versucht man das, aber das wird ja. äh, nicht gelingen und alle sprechen jetzt darauf an, ha, ha, Dobrindt und so, aber die haben sie das denn gemeint und es ist nicht so hart und dann windet der sich so im, im Stile eines ähm, ja, absoluten so im Stile eines Hobbyverteidigers seiner selbst und sagt ja wieso also, da kann man doch jetzt nichts gegen sagen ich habe doch nur gesagt wir müssen dem vorbeugen ich habe doch nicht gesagt ja. dass, dass dass die RAF artig sind ja hm, haha ja
0: im Englischen im Englischen nennt man das doubling down ja wenn du quasi auf das wenn du auf das was du angesprochen hast wenn du das, was du gesagt hast, wenn du darauf angesprochen wirst, dass du das nicht irgendwie dich dafür entschuldigst oder sonst irgendwas, sondern einfach nur sagst, nee, nee, ich habe das schon so gemeint. Und ähm, das tut Alexander Dobrindt da ja. Und äh, ich, mir ist dazu spontan nur eingefallen, als ich das gehört hatte, äh, dass der, der Satz an sich ist ja schon so bescheuert, dass er eigentlich Alexander Dobrindt Schmerzen verursachen müsste, wenn er ihn ausspricht, aber ihm fehlt da leider die Scham, um das irgendwie, um da Schmerzen zu empfinden, weil mit härteren Strafen, also alles, was die RAF gemacht hat, alles, was die RAF gemacht hat, also jetzt so an Straftaten, ist, wie der Name Straftat schon suggeriert, hm. äh, verboten gewesen, ja. Entführung war verboten, äh, Mord war verboten, Sprengstoffanschläge waren verboten, alles, was die gemacht haben, war verboten, ja. Ähm, und siehe da, das deutsche Strafgesetzbuch hat die RAF, die Rote Armee Fraktion, nicht davon abgehalten, äh, terroristische Anschläge zu begehen, äh, denen in Deutschland mehr als 30 Menschen äh, zu, zum Opfer fielen. So, und also jetzt die Idee, dass härtere Strafen äh, andere terroristischen Anschläge verhindern könnten, ist einfach, ist einfach Quatsch. Ja, Quatsch. Das ist, das ist wir kommen ja gleich auch
1: nochmal drauf ein ja. äh, in einem gesonderten thematischen ja. Blog. Äh, ja. Dieses Thema äh, treibt uns
0: ja um, können wir
1: schon mal verraten. Ja, Und, das, das
0: äh, ja. Das schlimme das schlimme ist das schlimme ist tatsächlich dass äh, solche Sachen nicht sanktioniert werden, also solch offensichtlicher Bullshit, weil das was äh, Alexander Dobrindt da sagt ist ja über den Schockeffekt hinaus einfach nur sehr dumm. ja er könnte ja wenn das jetzt zum Beispiel Nazis wären würde, mal, würde er ja sagen man muss die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst nehmen und wir müssen, weiß ich nicht, die Ausländer abschieben oder so. ne Sind aber keine Nazis, sondern verzweifelte äh, ja Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass wir uns dem Ende nähern. Äh, und äh, dann muss man die einfach...
1: Ja, die vor allem auch noch 35 Jahre leben, wenn Alexander Dobrindt bei durchschnittlicher Lebenserwartung schon tot ist ne? oder versuchen werden ja. zu leben auf dem heißen Planeten. Ja. Ja, also ja. Äh, kompletter äh, auch ja, äh, nee, äh, ich, ich rede mich nicht drüber auf, ja. weil das Wille ja. ja. Ich, ich springe nicht über das ja, Stückchen
0: man, Herr man, man, man ihn Man darf ihn mit sowas nicht zitieren und man darf ihn mit sowas auch eigentlich nicht. Ähm äh, äh, entkommen lassen. Ja? Also man müsste ihn eigentlich darauf festnageln und äh, ihn auch einfach fragen, Herr Dobrindt, wen wollen Sie hier eigentlich für dumm verkaufen? Wen wollen Sie hier verarschen? Ja, und
1: warum verharmlosen Aber, Sie äh, Mord, Entführung, Erpressung ja. äh, aus den 70er-Jahren und den Folgejahrzehnten? Warum verharmlosen ja. Sie das? Fanden Sie das, ja. hatte das Niveau von... Heranwachsenden und jungen Menschen, die sich auf die Straße finden, sie das gleichzusetzen. Also ja. äh, dann ist ja äh, im Umkehrschluss schon festzustellen, dass die RAF war ja jetzt nicht so schlimm, das ist jetzt geht ja.
0: Also, ja,
1: ja, also aber das, also es ist eigentlich tut man ihm ja auch schon viel zu viel Ehre an, wenn man Dass sich in damit BNR. inhaltlich auseinandersetzt. Ja ja ja, also das ist
0: einfach Man muss es also wenn ein Kind, ein Kind, das sowas gemacht hätte in den 50er Jahren hätte man ihm noch einfach eine gescheuert und gesagt, du gehst ohne ohne Abendbrot ins Bett. Und äh, so die Generation Alexander Dobrin wahrscheinlich auch noch. Ich als Millennial musste sowas nicht mehr erleben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern auch ziemlich sauer gewesen sind. Bei dir gäbe es auch Abendbrot, wenn, wenn du ich, Quatsch hast. Die hätten einmal gesagt, Christopher wo hast du denn so einen Quatsch her? Was soll, was soll denn der Blödsinn? Ich, ich hoffe, das hast du nicht in der Schule gesagt. Sonst fragen mich die Lehrer wieder, woher du das hast. ja, ja? Also das ist... Das ist ja und so jemanden bezahlen wir, so jemanden, statt dass der Dobrindt eigenverantwortlich Geld verdient, ja, wird er vom Nanny alimentiert in der Hängematte ja. als Diätenempfänger im deutschen Bundestag. Ja. So sitzen in, in der Politikerhängematte, in der Politikerhängematte zusammen im Fotzen. Und nun zum Sport. Und nun kommen wir zu etwas völlig anderem. Es begab sich zu der Zeit, dass die FIFA, der man ja nicht nachsagen kann, dass sie nicht korrupt ist, auf die Idee kam, hey, es ist doch eine gute Idee, wenn wir die WM an ein Land geben, das weniger Einwohner hat als Berlin. Und äh, so kam es, dass die WM 2022 an das schöne Emirat Katar vergeben worden ist. Äh, das schöne Emirat äh, Katar zeichnet sich dadurch aus, dass sie noch ein bisschen mittelalterlicher sind, als wir es bis noch vor kurzem waren. Ja, Also wenn man jetzt Katar dafür kritisiert, dass da Homosexualität unter Strafe steht und so... Ähm, müssen wir uns als Europäer natürlich an die eigene Nase fassen. Hier war das nicht äh, anders bis vor kurzem. Ehe für alle gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Ja. So, und also der WM-Botschafter des Landes Katar hat ein Interview gegeben. Khalid äh, einem <lacht> Khalid Salman <Zellmann> hat. <lacht> Ein Interview, wie gesagt, dieses Lachen ist keine Belustigung, sondern ich versuche mit ja, der Realität da zu kommen. Auch, äh, ja, Das hat so ein bisschen was von Comical. Das hatte ein bisschen was auch von Comical Ali. Äh, wer kennt ihn nicht? Den, was war der? War das der Sprecher Saddam Husseins? Ja, der oder?
1: Pressesprecher. Ja. Die Weißen stehen vor den Toren der Stadt und begehen reihenweise Selbstmord.
0: Genau, auf jeden Fall der. BM-Sprecher Katar. wm botschafter oder ja. Bo Botschafter, ja, sagst so du. Wurde, 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 wurde interviewt vom ZDF. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Du weißt ihn von... Äh, von
1: Jochen... Äh, Jochen Breimer heißt er, ne? Breyer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob Jochen... Äh, also Breyer heißt er jedenfalls. Jochen Breyer, ja. Ja, einen Namen müssen wir, Entschuldigung, lieber Herr Breyer. Das Interview ist nämlich, äh, wie ich finde, ausgezeichnet. Ich komme gleich nochmal darauf. Entschuldigung, dass ich den Namen nicht drauf hatte. Ähm, ja. Ja, Jochen Breyer, um es nochmal einmal versuch, versuchen, fehlerfrei auszusprechen.
0: Ja, Jochen Breyer äh, <lacht> hat also den WM-Botschafter Katars interviewt. Und der hat dann einige Dinge über... Homosexualität gesagt. Ja, genau. Also Jochen Breyer, vielleicht noch
1: mal kurz auch die äh, dieser diese, der, der Schnipsel, der entscheidende Teil des Interviews äh, ist also auch als Schnipselchen viral gegangen. Ähm, das ist insofern auch schön. Die sitzen, äh, ich dachte erst, die sitzen in Las Vegas, ähm, aber <lacht> das ist höchstwahrscheinlich so eine Mall, weil in Katar es ja so warm ist, dass man sich nicht draußen aufhalten kann, was für äh, Fußball jetzt, naja, ähm, ja, lassen wir es mal so stehen. Jedenfalls sitzen die in so einer Mall, die einer äh, einem Stadt, einer Stadt einem, einem Dorf, einem Ort nachgebildet ist. Also genauso wie man das in Las Vegas hat, so irgendwie äh, The Venetian oder so, denkt man, ist in Venedig hier, denkt man, sieht so ein bisschen aus wie so eine etwas, äh, ja, eine Westernstadt oder so. Eine weiße Westernstadt. Elspe 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 genau. Und dann dann sitzen die da so. Es ist, wirkt auch irgendwie, ja, sitzen da so. Ähm, und äh, ja, das Interview läuft so mit dem äh, WM-Botschafter Khalid Salman. Und ähm, dann... Äh, es wirklich, wirklich, da gibt es echt einen großen Pluspunkt für Herrn Breyer, wie der den so wie der das schafft, merkt, da den so äh, den da langsam auf, äh, aufs Eis zu führen, den Khalid. Ne? Und irgendwann äh, spricht er so, lässt er einfach nur das Stichwort Homosexualität fallen. Und dann sagt er, Khalid. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen. Damit meint er homosexuelle Menschen. Und dann sagt Herr Breyer, aber im Gesetz ist Homosexualität verboten. Und dann sagt der Khalid, das ist Haram. Weißt du, was Haram ist? Und dann sagt Herr Breyer, ja, Haram, eine Sünde. Sie finden Schwulsein ist Haram. Und dann Khalid, ja, es ist Haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es Haram? Es ist ein geistiger Schaden. So, und ähm, zwischendurch äh, erklärt er noch, sagt Herr Breyer auch noch, äh, nee, erklärt der ähm so mit großen didaktischen Gestus, ähm, nimmt er sich so, nimmt er sein Handy und ein Glas und sagt: So, schau mal, angenommen, das ist jetzt ein Wasserglas und ein Glas Whisky. Und äh, wenn ich das vor meine Kinder hinstelle und sage, den Whisky dürfte nicht trinken, dann machen die das auch nicht. Und da sagt dann Herr Breyer, ähm, sagt, ja, aber ähm, schwul sein ist ja jetzt keine äh, Gewöhnungsfrage. Und äh, ich glaube, dann sagt der Khalid, sagt er doch so. Und <lacht> wahrscheinlich auf neueste katharische Forschungsergebnisse gestützt äh, ja. und äh, eine Umfrage in, in der Königsfamilie und äh, N gleich 4 und ähm, ja, also so, ähm, warum haben wir das in der Rubrik nicht drüber reden? Ähm, weil äh, diese ganze Weltmeisterschaft, die da, äh, die da in, <lacht> in den Sand gesetzt wird, äh, diese ganze Weltmeisterschaft ja. ist eine Veranstaltung zum nicht drüber reden und äh, ähm, also, dass jetzt noch jemand überrascht ist, außer jenseits von Nancy Faeser noch jemand überrascht ist, dass dass sich die katharische Gesellschaft jetzt nicht den anderen Lebensformen offen gegenüber zeigt, das wäre natürlich total naiv. Und ähm, nicht drüber reden ist ja die Vorstufe von nicht hingucken und... Ja, auch wenn Gregor Gysi meint, es sei durchaus äh, sinnvoll, äh, sich die WM anzuschauen, gegebenenfalls hinzufahren, äh, ist es jedenfalls, äh, wo man es vermeiden kann, die FIFA zu unterstützen, sollte man das tun. Es ist gar nicht, ja. ich finde, es ist gar nicht so sehr ein, also Katar is not this much to blame äh, in diesem Fall, weil nö, nö. die ja die machen ja letztlich alles richtig. Die schaffen, die haben total viel Knete und äh, ja. schaffen es sich damit, äh, vergleichsweise coole Sachen zu kaufen. Zum Beispiel Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Zum Beispiel das größte Sportereignis kurz vor oder kurz nach Olympischen Spielen. Also die sind nicht diejenigen, äh, auf die man, äh, wie in den Gesellschaften üblich, den ersten Stein werfen sollte. Uh, und okay, ein Ding, der Gesellschaft ist vielleicht auch ein bisschen. Aber anyway, jedenfalls äh, auf die sollte die sollte man nicht steinigen, ähm, ja, sondern äh, das äh, drumherum. Jedenfalls ein äh, wirklich ausgezeichnet ausgesprochen äh, sehenswerter Interviewschnipsel. schnipsel äh, Zwischendurch kommt immer so der der Pressesprecher, <lacht> der wird halt tierisch nervös, weil der der das so ein bisschen geblickt hat. Der hat wahrscheinlich irgendwo äh, auch mal im Ausland. Äh, er also hat jedenfalls irgendwie merkt er, dass das läuft nicht gut. Und zuerst sagt er dann äh, so, ähm, versucht er so zu intervenieren und sagt ja. Khalid is maybe not the best person to comment on legal issues. Und, äh, und dann, der, der Khalid, der ist aber ähm, nach eigener der ist Einschätzung, in Fahrt. Ist der, der ist erstens in Fahrt und nach eigener Einschätzung weiß der am besten, was richtig ist. Und äh, hat also die totale Checke, die Checke von allem. Und lässt sich also nicht da von dem, der wirklich Ahnung hat, abbringen. Und also er, er macht dann, also beim ersten Versuch, das Ding abzubrechen, macht er also knallhart weiter unbeirrt rennt der Khalid also weiter und als er dann als er dann sagt okay es ist ein geistiger schaden da bricht da, da interveniert er dann also so hart dass er sagt komm jetzt gehen wir weiter also jetzt stehen wir auf und gucken uns hier diese bekloppte maul an ja also das ist äh, ähm ja, Vielleicht irgendwie noch auch ein bisschen tragisch. Bis zu sieben
0: Jahre Haft
1: für homosexuelle ja. Handlungen in der Öffentlichkeit nach katharischem
0: ja. Strafrecht. Wie war, das denn nach, was war, wie war das denn nach deutschem Recht?
1: Ja, also, nachdem äh, bis in die, also tief in, also tief in die zweite Hälfte, würde ich mal vorsichtig sagen, des 20. Jahrhundert geltenden äh, Paragraphen paar bis, bis 75 bis zum des bis zum Elften. Ja, ja, bis zum 94.
0: 11. ja bis zum 1994 ne? ähm,
1: also äh, da der, der der ist immer weiter abgeschwächt worden oder immer weiter äh, also es ist eben im, im Laufe der Zeit s, s, sind so ein paar Ecken abgeschliffen worden ähm, und ähm ja, also bis 94, ähm, ich weiß nicht, was da für ein Strafrahmen war. Ähm, den hat man ja auch immer nur rausgeholt, wenn man wenn man richtig Lust hatte. Und äh, ja, anyway. Ähm, ja, also äh, sieben Jahre waren es, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, aber äh, war, glaube ich, auch so, dass du gesellschaftlich komplett einpacken konntest, wenn du da... Wenn du da ein. Wegen Verfahren Homosexualität. Also, ja. Ein Verfahren, erst recht, es hat ja schon gereicht, glaube ich, wenn jemand, wenn dieses Gerücht aufkam. Also ja. Ich erinnere mich, ja gut, jeder erinnert sich da an, an Geschichten von, von Leuten, die also die tollsten Verrenkungen unternommen haben ähm, und die tollsten Sachen gemacht haben und wer alles was nicht wissen durfte und so. Ganz furchtbar. Aber, also. Ja, nicht Katar ist to blame, sondern die Leute, die äh, die da eine fußball stattfinden lassen. Völlig krass. Ne? Also ja, ja, Sportteil, Sportteil. So ja,
0: ich habe jetzt, ich habe jetzt den Teil gefunden. Ich habe jetzt den Teil gefunden, der äh, die Version gefunden, die vom 28. November 1973 bis zum 11. Juni 1994 ähm, äh, aktiv war, wollte ich sagen. Gesetz war, ja, und zwar 175 äh, StGB homosexuelle Handlung, ein Mann über 18 Jahre, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahre vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ja gut, da geht es aber um homosexuelle Handlungen von einem Volljährigen an einem Minderjährigen. Ja, weil sie waren gegenüber heterosexuellen Handlungen diskriminiert.
1: Also, der the late... 175 Ich will das nicht,
0: verteid ich will das nicht verteidigen, ne? aber so das Also der
1: späte klar. 175 äh, hatte dieses äh, also auch dieses Bild natürlich äh, in, im Kopf äh, des, des Gesetzgebers, dass äh, da der Schwule immer so mit den Kindern und so, das wird ja alles in einen, äh, in einen, in einen Topf geworfen ähm, und äh, also ja wie gesagt, der Späte, ja, äh, es war den, äh, in Anführungsstrichen nur, also ausschließlich äh, gesellschaftlich geächtet äh, und ja, äh, ja wahrscheinlich gibt es, es gibt sicherlich auch Landstriche, in denen es heute noch
0: so ist. Äh, und, so, ja. der vom 2. Oktober 1973 bis 24. November 1973, äh, irgendwie wurde der relativ oft geändert, äh, da, da geht es schon noch ein bisschen anders. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird bestraft ein Mann über 18 Jahre, der mit einem anderen Mann unter 21 Jahren Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt. Das ist krass. Jemand, der sich missbrauchen lässt, wird auch bestraft. Das äh, ist auch eine interessante Systematik. Ein Mann, der einem anderen Mann unter Missbrauch einer durch einen Arbeitsdienst oder Un äh, Ordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben... Oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen. Also, ähm, das ist alles, das ist alles, also ich will damit jetzt die Leute in Katar nicht in Schutz nehmen, aber das ist alles irgendwie ziemlich düster, was in Deutschland mal in Sachen Homosexualität ähm, äh, im, im, im Strafgesetzbuch stand. Ne? Und das ist noch nicht so lange, das ist noch nicht so lange her. Ne? So, also. Ja, es ist
1: auch wieder die diese Dienst-Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründete Abhängigkeit ähm, in der äh, Fassung aus dem Jahr 1969. Äh, ja, ich habe heute so ein bisschen als Leitmotiv, das lässt auch sehr viel über die von denjenigen Personen erkennen, die solche Regelungen machen und propagieren. Ach. Also die ja. nämlich äh, genau das, was ja in einer Unzahl von äh, Arbeitsverhältnissen, Dienstarbeits- oder sonstigen Unterordnungsverhältnissen im Verhältnis äh, des gestellten Mannes gegenüber der Frau, im Verhältnis des Abteilungsleiters gegenüber der Abteilungssekretärin und ähnlichem. Ähm, ja. so wie wir wissen, äh, ja flächendeckend praktiziert wurde. Die wussten schon, wovon sie reden und äh, warum sie das äh, verboten haben. Aber halt nicht für sich, sondern für andere. Ja. Ja, äh, was jetzt da der Khalid, äh, ja, der ist da offen, ganz offensichtlich ist der, das hält er jetzt auch nicht, der, der, der das ist halt äh, so die äh, herrschende Meinung da. Der glaubt das auch. Ne? Der glaubt äh, ja. erkennbar daran, dass äh, seine Kinder schwul werden, wenn und weil sie Schwule sehen.
0: Ähm, und dass, weil das eine Lifestyle-Entscheidung ist. Und weil,
1: ja, Kinder, je nachdem, wenn die Whisky sehen, und nicht gesagt bekommen, Whisky ist nicht, äh, dann trinken die auch Whisky. Ne? Dann saufen die sich, dann saufen die sich komplett
0: weg. Ihr ja. kennt es nicht. Ja. Ja, äh, das war es, glaube ich, bevor wir jetzt hier noch so ein kleines ähm, Rechtsseminar draus machen. Das war es mit der Kategorie, worüber wir nicht reden. Frage und Zahl der Woche haben wir heute nicht. Wir sind ja auch ein besonders ähm, kompakter Podcast. Und ähm, ja, 79, ne? 79 Jahre.
1: Nee, das ist keine schöne ja, Zahl
0: der Woche. Ne? Das ist keine müssen, schöne Zahl der Woche, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, ohne dass es zu äh, gestellt oder gewollt klingt, weil es hat natürlich schon auch nochmal eine besondere Wichtigkeit und das sollte nicht hinten bei den Themen kurz vorm Ende runterfallen. Heute ist der 9. November 2022 und der 9. November ist ja ein sehr unschöner, aber auch ein sehr schöner Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das sei einfach nur mal erwähnt. Ja, äh,
1: soll wir noch ein Sportthema dranhängen?
0: Ja, können wir gleich machen. Vorher weise ich aber kurz darauf hin, dass man den äh, Podcast unterstützen kann. Wenn euch das interessiert, ich würde mich sehr freuen. plus.launtreiner.de viel Spaß. Und wenn ihr diesen Podcast schon unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Vielen lieben Dank. So, und jetzt können wir über Sport reden. Ich nehme mal an, dich als Strafverteidiger juckt es äh, über das Verfahren, das Strafverfahren gegen Jerome Heißt du ja nicht auch Prinz? Jerome, nein, Prinz, Borteng? Nein. Nee, äh, das ich, war der andere? Ich,
1: äh, Entschuldigung, ich bin aber gerade <lacht> auch noch absorbiert, weil ähm, ja. Also nicht die 79, sondern die, ähm, wenn überhaupt die 84 äh, die Zahl der Woche ist. Ich weiß nicht, wie ich auf 79 kam. Ähm, nicht so schlimm. Ja, äh, Jerome, nein, sein Bruder ist Kevin Prinz Boateng.
0: Ach ja, Kevin, Kevin Prinz, ja. Kevin Prinz, der okay. unseren
1: Michael Ballack vor der WM 2014 kaputtgetreten hat. Das war der Kevin Prinz Boateng, der ja, so. Ähm, und nein, Jerome Boateng. Ähm, könnte man jetzt viele Themen draus machen, ähm, stundenlang bearbeiten, äh, Gewalt im Profifußball, Gewalt äh, prominenter gegenüber äh, ihren Frauen, Freundinnen, ähm, kann man ganz viel zu, zu sagen, aber jedenfalls äh, juckt es mich anhand dieses äh, Verfahrens, ähm, des Strafprozesses gegen Jerome Boateng, ein paar Grundzüge des Strafverfahrens vorzustellen und kurz zu erläutern, weil das so basale Dinge sind, die fast zur Allgemeinbildung gehören. Und zwar für jeden, der erwägt, sich einmal strafbar zu machen, im kleinkriminellen Niveau, womit nichts über Jérôme Boateng gesagt ist. Das, was hier gegenüber Jérôme Boateng stattfindet, ist allerdings das, was gemeinhin äh, Kleinkriminalität, es fängt vom Amtsgericht an und hört vielleicht vom äh, Oberlandesgericht auf. Äh, das ist äh, das, was hier praktiziert wird. Äh, Jérôme Boateng wurde äh, äh, mit äh, einem... Äh, in erster Instanz äh, zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 30.000 Euro verurteilt, hat dagegen Berufung eingelegt, äh, ist dann zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt worden. Äh, Jérôme Boateng... Also 120.000 Euro. Nein, nein, äh, 1,2 Millionen Euro.
0: Ah, 1,2 Millionen Euro, sorry.
1: Und... Äh, ähm, und äh, oh, Jérôme Boateng kriegt ja nicht Bürgergeld. Äh, nur, der hat ja noch andere Einnahmequellen. Der, der, aber da der bist du dann vorbestraft, ne, oder? So ist das. Und äh, also wie gesagt, erst hat er 60 Tagessätze zu 30.000 Euro, äh, macht 1,5 Millionen Euro. Jetzt hat er 120 Tagessätze zu 10.000 Euro, macht 1,2 ja. Millionen. Ähm, Jérôme Boateng pocht auf seine Unschuld, was wohl auch dazu geführt hat, dass er das nicht einfach vor zwei Jahren kurz mit einem sogenannten Strafbefehl alles abgebügelt hat oder seine Anwälte hat abbügeln lassen. Denn also 60 Tagessätze für Frau schlagen, treten, bespucken ist ein sehr guter Preis. Und jetzt kommt hinzu... Das klingt
0: jetzt flapsig, aber du meinst damit, dass da haben die ein guter Tarif. Verteidiger schon das Bestmögliche für ihn raus.
1: Ja, ich weiß nicht, wie weit es die Verteidiger waren oder ob da Staatsanwaltschaft und Gericht äh, dem FC Bayern oder dem Boateng äh, irgendwie wohlgesonnen waren, weiß man nicht. Jedenfalls, das ist ein Ergebnis, wo man sagt, dem, das, dem kann man nahe treten. Ne? Das, ist so, das ist das Niveau... Ähm, das, das ist so in dem Bereich Beförderungserschleichung Ladendiebstahl. Also das ist aus Sicht des Beschuldigten gesehen ein, ein sehr gutes, ein, 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 eine, sehr, eine sehr milde Sanktion. Natürlich aus Sicht von jemandem, der unschuldig ist, ist, ist sind 5 Euro natürlich eine große Ungerechtigkeit. Und offenbar geht Jerome Boateng davon aus, unschuldig zu sein, fühlt sich jedenfalls so. Und hat dann jetzt auch, nachdem er in zweiter Instanz ein drauf, äh, in zweiter Instanz Ach. nochmals verurteilt worden ist, Ach. hat er äh, Revision eingelegt. Ähm, so. Super. Und ähm, das hat er dann so gemacht, machen lassen. Ähm, die hat er am vergangenen Dienstag eingelegt. Vor Ablauf der Revision, also natürlich vor Ablauf, aber auch. <lacht> ähm, ja, ähm, aber eben sozusagen mitten in der laufenden Revisionsfrist. Und das ist eine ganz interessante äh, Technik. Was macht die Staatsanwaltschaft? Oh, die hat dann am Mittwoch Revision eingelegt. Das äh, hat äh, ja, verschiedene Sachen zu erklären. Fangen wir hinten an. Äh, dieser äh, Revision einzulegen, äh, mitten in der äh, Revisionsfrist oder Rechtsmittel einzulegen, mitten in der laufenden Revisionsfrist ist in den allermeisten Fällen ein Kunstfehler, ähm, weil ähm, der Angeklagte, der Verurteilte, der selber alleine Revision einlegt, kann sich äh, darauf verlassen, dass das Urteil nicht schlechter wird, ja, also äh, niemand soll von der Einlegung eines Rechtsmittels abgehalten werden, dadurch, dass ihm eine härtere Strafe, eine noch härtere Strafe droht. Wenn aber die Staatsanwaltschaft ein Rechtsmittel einlegt, dann gibt es dieses sogenannte Verböserungsverbot nicht, dann kann es schlechter werden. Deshalb geht man typischerweise hin und sagt, hey, ich schicke mein Fax, in der Justiz arbeitet man ja gerne mit Fax oder jedenfalls mein Rechtsmittel, das lege ich dann irgendwie so an dem Abend, an dem nachts die Frist abläuft lege ich das ein, damit nicht die Staatsanwaltschaft da, die steht dann da am Fax und sagt, guck mal, oh, guck mal, ob er Revision einlegt. Dann sind die nämlich alle schon zu Hause und dann legen die halt keine Revision ein. Dann kann es für, äh, äh, <lacht> für mich nur noch schlechter, nur noch, kann es für mich nur noch schlechter, kann es für mich äh, nur noch gleich schlecht oder besser werden. Nicht, aber schlechter. Also ähm, die Anwälte, die Verteidiger von der Boateng, die wissen das. Ja? Ähm, aber der Boateng scheint also derartig, ähm, derartig resistent gegen alles zu sein, dass der da vorgeprescht ist. Wie gesagt, schön Revision eingelegt, Boing, Staatsanwaltschaft hinterhergezogen. Ähm, ja, das andere ist dieses Tagessatzsystem. Da hat er sich also äh, es sieht zwar so aus, als hätte er da irgendwie äh, Erfolg gehabt, äh, weil er äh, nur äh, jetzt nur noch 1,2 Millionen zahlen muss und vorher 1,5 Millionen. Das ist aber eine, Unterkomplexe Betrachtungsweise, denn Geldstrafen werden nach dem sogenannten Tagessatzsystem berechnet und da sagt man, wie hoch die Strafe ist, das sagt allein die Anzahl der Tagessätze und der Tagessatz selbst, das ist das Geld, was einer so pro Tag netto nach Abzug von Unterhaltsverpflichtungen und ähnlichem zur Verfügung hat. Das eigentlich Entscheidende, um zu wissen, wie hart soll denn jemand bestraft werden, ist diese Tagessatzanzahl. Und äh, da gibt es die magische Grenze von 90 Tagessätzen. Wer eine Strafe von mehr als 90 Tagessätzen sich einhandelt, der gilt als vorbestraft. Derjenige oder diejenige, Frauen machen sie ja sehr selten strafbar, aber der oder diejenige, die 90 oder weniger Tagessätze hat, darf überall sagen, das ist technisch korrekt, ich bin nicht vorbestraft. So, Ja, also Pyrrhus lässt grüßen, das Ganze schön in der Berufungsinstanz von 60 auf 120 Tagessätze, also das Doppelte und obendrein noch klar über der Vorstrafengrenze liegende eingehandelt. Ja, mal gucken, was jetzt Herr Boateng äh, sich im, äh, in der Revisionsinstanz rausholt. Die Staatsanwaltschaft will, glaube ich, äh, ein oder anderthalb Jahre äh, Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung. Also er muss dann auch dann nicht rein, äh, ist aber dann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, was äh, dem ja der Reputation sicherlich auch nicht wirklich gut tut, ja. also ähm, man kann dazu noch sagen, ähm, im Allgemeinen, ja im Allgemeinen, aber die allermeisten Gerichte äh, machen sich ähm, gerade solche Fälle Aussage gegen Aussage in solchen Fällen oder ähm, wo es nun wirklich nur eins oder null gibt, entweder er oder sie war es oder er oder sie war es nicht. Das machen die sich nicht leicht. Da gehen die nicht leichtfertig vor. Da, da in diesen reinen Tatsachendingern, war er es oder war es nicht, hatte er, eine, hatte er sie geschlagen, hat er sie nicht geschlagen? Da sorgen Gerichte typischerweise, erst recht, wenn sie so beobachtet werden, dafür, dass ihre Entscheidung sehr, sehr überzeugend und aus eigener Überzeugung begründet ist. Das heißt also, wenn da einer zweimal nach Überzeugung des Gerichts für schuldig befunden wird, ist das schon ein gewisses Indiz, dass er tatsächlich da äh, seine damalige Frau und Mutter seiner zwei Kinder äh, geschlagen und äh, misshandelt hat. Ja, äh, interessanter Fall. Man lernt also, äh, falls ihr im Rechtsabitur antreten müsst, äh, man lernt Tagessatzhöhe, Tagessatzzahl, Vorstrafengrenze, Rechtsmittelinstanzen. Wenn man vorm Amtsgericht anfängt, geht es beim Landgericht weiter. Äh, die letzte Instanz dann das Oberlandesgericht, in Berlin das Kammergericht und, ja, so was, das zeigt euch alles der Jerome Boateng. Hm? Interessant, also ich wäre gerne mal, ich wüsste gerne, wie der sich äh, da intern, was die dem geraten haben, ob er dann gesagt hat, nee, nee, also ja. schw
0: schwierige Frage. Hm? Ja, das ist interessant, dass der tatsächlich in seinem Umfeld niemanden zu haben scheint, der, ähm, ja, der ihm da sagt, so hör mal, Jerome, das ist jetzt... Irgendwie egal, ob du das gemacht hast oder ob du das nicht gemacht hast, aber äh, komm, bezahl da die Kohle und dann ist gut.
1: Ja, also. also weil ich glaube, mm. wenn
0: der, 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 also, ich nehme da, das ist jetzt eine Suggestivfrage, aber aus deiner Erfahrung als Strafverteidiger, wenn der jetzt, äh, du hast ja schon gesagt, wenn der jetzt einen Strafbefehl angenommen äh, hätte, dann wäre es da doch nie zu einem Verfahren gekommen. Das äh, ist, äh, das ist eine objektiv richtige Feststellung.
1: Wer einen Strafbefehl annimmt, also keinen Einspruch dagegen einlegt, der hat eine rechtskräftige Entscheidung, die nicht mehr umzustoßen ist. Natürlich rät man als seriöser Verteidiger praktisch niemandem, eine Schuld auf sich zu nehmen, die er oder sie nicht auf sich geladen hat. Tatsächlich auch das heißt also, wenn der wirklich nichts gemacht hat, dann sagt man auch nicht, komm hier, nimm den, nimm den Strafbefehl, dann hast du Ruhe. Das wissen wir, das wissen wir halt nicht, was da, was da los gewesen ist. Ja, aber es sieht befremdlich aus. Ich muss auch korrigieren, in Bayern ist es nicht das Oberlandesgericht, sondern da gibt es, es ist halt Bayern, das bayerische oberste Landesgericht, das ist noch für ja. bestimmte Fälle, eine Besonderheit des Freistaats Bayern, ja. äh, für bestimmte Gut. Fälle und sowohl auch über, für die äh, Revisionsentscheidung äh, in Sachen Boateng äh, zuständig. Ähm, ja, äh, im Nachhinein wird es, äh, wird man, sagen können, es wäre vielleicht doch besser gewesen, du hättest da ganz still und leise, äh, dass äh, das so auf dem kleinen Dienstweg alles erledigt.
0: Mm, ja, weiß man nicht. Naja, also wie du das gesagt hast, äh, gerade bei so einem prominenten Fall und äh, so einer Situation, äh, wird das Gericht sich deine Entscheidung nicht einfach machen und äh dann scheint das ja wirklich über jeden Zweifel erhaben zu sein, dass er da seine Frau irgendwie geschlagen und misshandelt hat. Ja, nicht über jeden, wenn ich da mal kurz reinspießen darf, ja. sondern über jeden vernünftigen Zweifel. Also. Das meinte ich damit, also... Klar, also bezweifeln kann man das immer, aber sagen wir mal zu 99,49 Ja, und das
1: ist, das ist genau die Stelle, äh, die du da jetzt auch ansprichst. Ne? Ähm, das ist genau die Stelle, an der es manchmal hapert, ähm, wenn, ähm, wenn Menschen, die keine Strafverfahren äh, von innen gesehen haben, sich darüber Gedanken macht. Dann kommen so Sachen wie so, ja, in Dubio porreo, die müssen wir so erstmal nachweisen. Und die lügt doch, und dann steht es doch Aussage gegen Aussage. Das sind so ähm, juristoide äh, Fehlüberlegungen, die dann zum falschen Ergebnis führen können. Die Antwort ist nämlich, ja, das können die dann auch nachweisen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Gericht in einer Aussage gegen Aussage-Konstellation sich für Aussage A oder Aussage B entscheidet, das müssen wir.
0: Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen gegoogelt, sein Vermögen soll so ungefähr zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen und er verdient, also 2020 betrug sein Jahresgehalt 3,2 Millionen Euro. Ja. Das heißt, eigentlich hätte der das aus der Portokasse bezahlen können, aber dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, Ne, der gebe ich gar nichts mehr. Wie gesagt, sehr interessant, wenn, äh, wenn da also Leute so schlecht beraten sind, dass sie ja gegen jede Vernunft da... ja. ja. Um also ja, es bleibt ein kleiner einfach immer, Sich einfach immer weiter reinreiten. Ne? So. Ja, ja, Also <lacht> ja. ganz faszinierend. So, genug Sport für ja. heute, oder? Kommen wir, kommen wir, ja, genug Sport, aber kommen wir, bevor wir uns nochmal dem Feuerwehrthema widmen, kommen wir zu einem, äh, einem <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich dieses Thema einführen soll. Ich will, ich, was ich sagen will, ist, dass wir das Sprechen über dieses Thema großen Spaß machen wird, denn wir reden einmal über über Reiche, über sehr reiche Menschen und dann auch noch über Verena Balsen und das ist so ein bisschen wie äh, Weihnachten und Ostern mh, zusammen zumindest für mich. Äh, es begab sich zu der Zeit, wir haben äh, lange zum Glück nicht mehr über Verena Balsen äh, gesprochen, aber Verena Balsen hatte eine eine steile Karriere 2019, da hatte sie ihre 15 Minuten. Da sagte sie nämlich auf einer Konf Digital Marketing Konferenz, Online Marketing Rockstars in Hamburg, mhm. da hielt sie ein Plädoyer für den Kapitalismus. Hier die Welt, zitiert sie, die 25-Jährige hatte sich bei ihrer Rede auf der Digitalkonferenz OMR in Hamburg für den Kapitalismus eingesetzt, wo ich mir so denke, oh, wie mutig. Dem muss man das Da setzt da setz, da setz, da setz sich jemand für den Kapitalismus ein, der, der, der sehr, steht ja sonst so alle, alle, alleine auf weiter Flur. So, und dabei sagte sie den Satz, der hoffentlich auf ihren Grabstein gemeißelt wird. Ich bin Kapitalistin, mir gehört ein Viertel von Balsen und da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ja, das äh, hatte dann damals vollkommen zu Recht für eine Welle der Empörung ähm, ge gesorgt. Und dann sagte Verena Balsen quasi zu sich selbst hold my beer weil sie dem ganzen noch eins drauf gesetzt hat indem sie dann in einem Interview sagte dass die die Zwangsarbeiter im dritten Reich bei Balsen die wären ja alle gut behandelt worden und so ja ähm, und das führte dann dazu, dass dann man auch so ein bisschen in der Familiengeschichte der Balsens äh, recherchiert hat und dann wurde darüber berichtet. Ich glaube, dass ihr Onkel war bei der SS und so. Also, das äh, war also wenn man hm. wenn man jetzt quantifizieren, wenn man jetzt quantifizieren müsste, wie viel Geld man ausgeben muss, um diesen Image Schaden wieder zu beheben käme man wahrscheinlich darauf, dass das sehr viel Geld ist, weil es ist jetzt drei Jahre später und wir reden noch immer darüber und ähm, was ist jetzt passiert? Ich wurde durch äh, Hörer innen darauf hingewiesen, die ja, natürlich was hat dich, was gut hat dich in re Erinnerung hatten. Ich bin überhaupt nicht re Es ist im Grunde genommen Was die, hat die das Wunde wieder
1: aufgerissen?
0: Das ist das Gegenteil von re Ich bin re-erfreut. Was hat dazu also, geführt, dass
1: äh, du deinen Frieden mit der Veri machen kannst?
0: Frieden nicht so richtig, sondern das ist bei ja. mir, muss ich ganz ehrlich sagen, schon schadenfreudig. Wurde durch HörerInnen darauf hingewiesen, dass Verena Balsen, die ja eine Rolle im Konzern übernommen hatte und zwar als Chief Mission Officer <lacht> und das ist jetzt wirklich eine
1: Kekse-Mission. Das
0: ist jetzt wirklich eine ganz, das ist wirklich eine ganz objektive Aussage jetzt, aber wenn du in einem Unternehmen zum Chief Mission Officer Officer gemacht wirst, dann ist das ungefähr dasselbe wie der Frühstücksdirektor. Ja? Also das ist, ja, also breakfast ganz Director. ehrlich, wenn man äh, Head of Breakfast würde in einem Lebensmittelunternehmen sogar noch mehr Sinn machen als der Chief Mission Officer. So. Und seit 2018 war die gute äh, Verena dann also als Chief Mission Officer in äh, Walsen im Unternehmen aktiv und jetzt vor kurzem, äh, also 2. November, das ist eine Woche her, hat Verena Walsen auf der Plattform LinkedIn äh, verkündet, dass sie aufhören wird und hat das mit einem emotionalen Abschiedsbrief gemacht, den sie online äh, gepostet hat, äh, Sie schreibt, die Zusammenarbeit, ich zitiere hier jetzt Business Insider, die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Balsen-Kollegen habe, habe ihr Leben verändert, so die junge Unternehmenserbin auf LinkedIn. Ich muss an der Stelle diesen LinkedIn-Artikel auch mal loben, äh, nicht LinkedIn-Artikel, diesen Business Insider-Artikel auch mal loben, weil dort die Verena Balsen konsequent als Erbin bezeichnet wird. So, äh, die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Balsen-Kollegen habe ihr Leben verändert, so die junge Unternehmenserbin auf LinkedIn, es sei ihr oft peinlich gewesen, wenn Mitarbeiter sie in Momenten der Angst, der Überforderung oder der Unsicherheit gesehen hätten. Bei einem Ereignis wird sie konkret. Ich habe mit unserem CEO in einem deutschen auch eine schöne Eingrenzung in einem deutschen Weizenfeld gestanden und eine Panik also was spielt da was spielt das für eine Rolle ob das jetzt deutsch oder weiß ich nicht französisch ist aber ist auch egal ich habe das war so wahrscheinlich
1: Butterkeksweizenfeld
0: in einem deutschen Deutscher Weizenfeld, -Weizenfeld. in einem deutschen Weizenfeld gestanden äh, und eine Panikattacke gehabt, so Balsen. Ich habe in vielen Meetings geweint. Ich meine, wie kann man sich... Entschuldigung, das ist jetzt auch wirklich objektiv. Aber als jemand, der sich auch so ein bisschen mit Krisenkommunikation auskennt, schreibt nicht öffentlich, dass ihr in vielen Meetings geweint habt. Das ist... Äh, damit zeigt ihr auch nicht, dass ihr verletzlich seid. Das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach unprofessionell. So. Ich habe also nicht das Weinen. Das kann schon mal sein, dass man in einem Meeting einmal weint, aber es gibt diese Karte nur einmal. So, ich habe in vielen Meetings geweint, macht man nicht öffentlich. Ich war manchmal unfreundlich oder ungeduldig. Also bei dieser Einschränkung würde ich mich äh, fragen, was bedeutet hier manchmal? Also wie 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 oft war sie denn unfreundlich oder ungeduldig? Ich habe eine Vermutung. Habe Leute unterbrochen, wenn ich hätte zuhören sollen oder war kalt und hart, wenn ich hätte weich bleiben sollen. Und sorry, da geht bei mir das Kopfkino an. ja Und... Ähm, ich glaube, dass sich halt Verena Basen genau wie die, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, was ist denn das deutsche Wort für Entitled?
1: Berechtigt?
0: Ja, das ist, ähm ja, berechtigt ist die falsche Übersetzung. Aber mhm. das ist, ich glaube, dass sich Verena Basen ähm, genau so wie die verzogene Unternehmenserbin verhalten hat, äh, als die ich sie einschätze. Also wenn sie, wenn sie schreibt, ich war manchmal unfreundlich oder ungeduldig, habe Leute unterbrochen, wenn ich hätte zuhören sollen oder war kalt und hart, wenn ich hätte weich bleiben sollen. Also was soll ich? Ja, ja, also, ich glaube, die hat sich da wie, Umschreibung ja.
1: für wie Sau benommen. Also, ja, die hat sich da wie nach Gut, so, Ja, nach,
0: ja, nach art Dividende und so. ja. Mhm.
1: Ne, so ein bisschen Nachgang wie das Kind ja. wie das Kind vom Chef halt ne also so ja, wie das, das kind, kennt man es ja. ist eigentlich immer so das ist so in so äh, lateinamerikanischen südamerikanischen soap äh, lateinamerikanischen soap opera es ist es immer so da hat dann irgendwie der Besitzer der großen Hacienda der hat dann irgendwie so zwei Söhne der eine ist ein ganz feiner der immer Philosophie liest <lacht> ja, ja. der andere ist so einer der kann nichts aber äh, verprügelt da alle und äh, schwängert das Hausmädchen. Ne? Und äh, gut, weil sie das... Und will sie dann zur Abtreibung... Weil Frau Balsen ist. das so nicht machen konnte. Möglicherweise hat sie sich dann da anders schadlos gehalten. Okay, weiß, ach, ich nicht, ach, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht klingt aber so. Aber nicht, machen wir uns nichts vor. Machen wir so. uns nichts vor, so, ja. So, im Nachgang dankt sie ihren baldigen Ex-Kollegen für die Unterstützung und dass sie ihr Raum gelassen haben. Also... <lacht> Die muss ich ja, also ich, ich verstehe nicht, woher dieses Bedürfnis kommt. Ähm, das ist ja so, als würde sie sich da selbst ein sehr schlechtes Arbeitszeugnis ausstellen. Ich finde das lustig. Sie, äh, Ich glaube, sie versucht sich mit diesem Post irgendwie emotional und nahbar zu geben. Und äh, scheint aber einfach, äh, ja, also. Normal, normal denkender Mensch liest das und denkt sich, was hat die denn da gemacht? So, was sie als nächstes macht, keine Ahnung, schreibt die Erbe. Nee, du wolltest noch was sagen. Naja, nee, nee, ich bin ja, ich bin ja eigentlich immer bei diesem äh,
1: Bashing, <lacht> Bashing von so, so von Leuten, die viel Geld haben, bin ich immer ein bisschen zurückhaltender als du. Ähm, äh, aber jetzt hat sie ja auch nee. so ein bisschen äh, habe ich so ein bisschen... <lacht> Blut geleckt. Ja, Und zwar möchte ich auch offenlegen, was mich hier, ja. was mich hier aus, den, aus dem Sattel gehoben hat. Das war tatsächlich <lacht> schon ganz zu Beginn, als es um das deutsche Weizenfeld ging. Und das sage ich jetzt auch noch mal gesehen. Also ich habe mit unserem CEO in einem deutschen Weizenfeld das ist, einfach, das ist einfach unglaublich dass das nicht jeden Tag, dass das nicht immer noch jeden Tag überall diskutiert wird. Was wollten sie denn was, also was wollten sie warum deutsches Weizenfeld und dann wollte ich noch, äh, noch beitragen äh, auch ein Zitat äh, jedes Mal wenn ich jetzt in einem Supermarkt bin gehe ich zum Gang mit den Keksen. Ich stehe dort allein in einem beliebigen Edeka und weiß, wie viel Arbeit in jede Marke geflossen ist und ich empfinde stolz. Also, geht sie da in, in, in den Keksgang? In den Keksgang. Keksgang. Steht
0: vor den Keksen. Sieht dann da so einen Butterkeks. Und, und kriegt so. eine Panikattacke. Nee, stand da ja nicht. In einem das deutschen, nur in deutschen ich stand in einem deutschen Supermarkt. Ja. Ja, deutsches Weizenfeld, Großartig. krass. Ja, ja Meines ja. Erachtens, das Wort des Jahres, deutsches Weizenfeld. Deutsches Weizenfeld, ich muss dich musste, ich musste ich da auch noch mal korrigieren. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich alle reiche, reichen Menschen hasse. Zum Beispiel finde ich das, was diese Mackenzie Scott da äh, macht, die Ex-Frau von Jeff Bezos, was die mit ihrem Geld macht, das ist total toll. Es gibt auch wahrscheinlich noch, mehr reiche Menschen, die sinnvolle Dinge mit ihrem äh, Geld machen. Ich kenne sie nur nicht, ähm, aber bei 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 Menschen wie Verena Walz, Verena Walz, ist schon bin ich bin ich da, da, das weckt den das weckt den Kommunismus in mir, ja. Also wenn äh, Alexander Dobrindt eine neue RAF verhindern will, dann sollte er äh, weniger am Strafgesetzbuch drehen, sondern eher Verena Balsen dafür, äh, da, ähm, dazu bringen, sich nie wieder öffentlich zu äußern. Ja, also was hat mich radikalisiert? Verena, Verena Balsen? So und ähm, äh, äh, genau, was sie als nächstes macht, keine Ahnung, schreibt die Erbin, sie wisse, dass sie Marken liebe und sie glaube, dass zumindest gute Marken in ihrem Kern ein Mittel seien, um Menschen miteinander zu verbinden. Darüber möchte sie dem LinkedIn- Posting zufolge, mehr lernen. Ich habe beschlossen, mir etwas Zeit zu nehmen und all die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen, wie Menschen Geschichten erzählen und einander inspirieren. Balsen will lernen, wie man schreibt und zwar richtig. Sie möchte ein Sie Sie möchte sie möchte ein Praktikum an einem Filmset machen und freiberuflich am Aufbau von Marken. Weil die Frau ist mittlerweile 29 Jahre. Ja, Sie ist 29 und möchte ein Praktikum an einem Filmset machen. Und äh, freiberuflich am Aufbau von Marken arbeiten. Wenn also jemand einen Job für mich hat, bitte melden, schreibt sie scherzhaft versehen mit einem Zwinker-Smiley. Äh, das ist einfach der pure Cringe. Ja, das ist Das ist der pure Cringe. Also du kannst natürlich, äh, äh, habe ich auch schon mal überlegt, man kann natürlich irgendwie auf seiner Webseite oder irgendwo anders schreiben, ey Leute, ich suche gerade einen Job, wenn jemand was hat, meldet euch. Aber <lacht> wenn du, wenn du die geniale Firmenerbin in Renner Balsen bist, wenn jemand einen Job für mich hat, bitte melden. Zwinker Smiley. Ja, meinst du es denn jetzt ernst oder meinst du es nicht? Nein, ehrlich? die pragmatische ich Aussage, sie hält es für einen Witz, dass sie fragen muss, ob jemand einen Job hat. Das ist das Schlechte, ja. Ja. Hm? ja. ja. Ist aber gleichzeitig, ist aber gleichzeitig so unsicher, dass sie es trotzdem schreibt, äh, weil sie sich denkt, naja, vielleicht meldet sich ja jemand. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand großes Interesse daran haben dürfte, Verena Balsen in irgendeiner Funktion einzustellen. Denn das führt zu Berichterstattung. Und ganz ehrlich, äh, also wer, 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 welches Unternehmen möchte sich denn in diesen Zeiten, wo alles auf Social Media kontrovers diskutiert äh, wird, dem Vorwurf des Nepotismus aussetzen. Ja, also weiß ich nicht, wenn die jetzt. Sie baut jetzt bei Mercedes, die Marke Glyphosat auf. Ja, sie baut jetzt die Marke äh, Antrags auf. Nein, sie baut die Marke, hm. weiß ich nicht, Mercedes oder BMW auf oder sonst irgendwas. Braucht Mercedes oder von BMW von sie Laurent. Ja, also, Ja, also verstehst du, verstehst du, also das, das ist äh, äh, wer, wer will denn Verena, so, und das schreibt sie alles sorry, dass ich ihr da jetzt so viel unterstelle, aber ich glaube, die hat halt jetzt keinen Bock mehr auf, nachdem die jetzt vier Jahre kennengelernt hat, was Arbeit theoretisch bedeuten könnte. Weil ich will noch nicht mal sagen, dass sie in den vier Jahren gearbeitet hat, nachdem sie das also jetzt vier Jahre <lacht> sie ist kennengelernt hat. Arbeit, nach ihrer Einschätzung, gefährlich nahe gekommen. <lacht> sie ist Arbeit gefährlich nahe gekommen und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in diesen Meetings so viel geweint hat. Ja, ja? Ähm,
1: und im deutschen Weizenfeld
0: und im deutschen Weizenfeld und Verena Beisen freut sich jetzt auf äh, Dividende und so und dass sie äh, nie wieder in ihrem Leben ar arbeiten muss weil sie Erbin ist und jetzt macht die so äh, ich, ich gebe der noch drei oder vier Jahre dann ist die Kunstsammlerin ah, wenn das nicht schon angefangen hat ja, vielleicht hat sie sich schon Kunst irgendwo gekauft und dann gibt sie sich demnächst als Galeristin und Förderin der schönen Künste aus. Ah, Verena Walsen ist einfach ein ganz tolles Beispiel dafür, dass viel Geld auch keine Lösung ist. Ja, äh, ich muss nochmal
1: sagen, danke fürs deutsche Weizenfeld. Also, das, das ist das ein Bild, die auch, ja, man sieht so ja, ganz
0: viele Bilder evoziert das bei mir. Hm. Aber das Schöne, das Schöne ist der letzte Satz. Aber zuerst wolle sie sich ein paar Wochen Zeit nehmen. Also ein paar Wochen Zeit nehmen ist auch geil, ne? Also arbeitende Bevölkerung hat irgendwie wie viele Tage, 30 Tage äh, Jahresurlaub oder so?
1: Ja, unterschiedlich.
0: Unterschiedlich. Äh, sie wolle sich ein paar Wochen Zeit, um zu, um surfen zu gehen, am Strand zu sitzen. <lacht> Und Zitat skandalös unproduktiv zu sein, weißt du? Das ähm, der, der der eigentliche Skandal, Verena, ist ja nicht deine Unproduktivität, weil die warst du auch schon die vier Jahre bei Balsen als Chief Mission Officer. Fantasie, als Chief Fantasy Officer.
1: <lacht>
0: eigentlich eigentlich müsste man jetzt mal, wo ist denn dieses Balsenwerk? Eigentlich müsste man jetzt mal investigativ erforschen, was Verena Balsen da überhaupt in den vier Jahren gemacht hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass da ja, ich einige... Glaube, das kann man so, so investigativ muss man da nicht sein. Das ist so
1: wie kann man so ermitteln wie, wie, wie im Tatort, wo die einfach mal so ein bisschen nachdenken und sagen, hey Moment, ich hab's. Und. <lacht>
0: Ja, ja, aber es, ich, ich hätte schon. Sollten gerne, wir nicht nochmal
1: die Stiefmutter interviewen? befragen? Ich, genau, ich, ich, hätte,
0: ich, hätte, ich hätte, doch schon gerne ähm, Augenzeugenberichte aus, äh, erster, aus erster Hand. So, ähm, Verena, ich will Geld verdienen und Segeljachten kaufen. Balsen ist also nach vielen Meetings, in denen sie weinen musste, aus dem Unternehmen wieder ausgetreten. Tja. Schön. Und ich meine, das muss man sagen, weil Verena Balsen interessiert sich ja für Marken und will also Marken dabei helfen, sich zu entwickeln und so. Und man muss schon sagen, was hier gelungen ist, dass auch vier Jahre danach überall nochmal steht, Verena Balsen waren vor einigen Jahren auch Ambitionen auf den Chefposten nachgesagt worden. Sie hatte 2019 durch umstrittene Aussagen über die Rolle des Unternehmens in der NS-Zeit massive Kritik auf sich gezogen. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Hat du sich richtig an der Markenentwicklung beteiligt. So. Bevor ich jetzt mich komplett in Verena-Balsen-Bashing verliere, auch wenn es Spaß macht, reden wir noch mal ganz kurz, weil wir ja auch ein sehr kompakter Podcast sind, noch mal über die Feuerwehr, die Berliner. Und das ist im Grunde genommen ein Nachklapp zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Willst du anfangen, lieber Ulrich? Was ist in der einen Woche alles passiert?
1: Ja, ich also das Thema sind KlimaaktivistInnen, und der Umgang von Öffentlichkeit und Politik mit ihrer Tätigkeit das ganze kulminiert in der in der vergangenen Woche stattgefundenen Situation, dass eine DPA Meldung durch die Welt durch die deutsche Welt ging, wonach nach einem sehr schweren Verkehrsunfall in Berlin, bei dem eine Radfahrerin unter einem Betonmischer eingeklemmt worden war dass ein bestimmtes Rettungsfahrzeug in einem durch Klimaaktivistinnen verursachten Stau gestanden habe. So DPA, DPA hatte sich dabei gestützt auf eine Meldung auf eine Aussage der Berliner Feuerwehr und ähm, wonach also dieser Rüstwagen, wir hatten es in der vergangenen Woche äh, erwähnt, eine recht erhebliche Zeit Zitat äh, in diesem Stau in dem durch Klimaaktivistinnen verursachten Stau gestanden habe. Das also die Ausgangssituation und daran anschließend, ich bin immer versucht zu sagen Witch Hunt, aber das Wort hat ja Donald Domir Trump für immer verunreinigt, ging aber, es hat hohe Wellen geschlagen, nachdem zunächst die Welle äh, über die letzte Generation und vergleichbare äh, Festklebeaktivisten, Festklebe-Kartoffelbrei- und Tomatensuppenaktivisten hereinbrach, also über die brach die riesige Welle äh, herein, hat sich dann die Strömung wieder ein wenig gedreht, nachdem äh, Gehör verschafft wurde. Die sagten, also an dem, Rüstfahrzeug, an dem an dieser Feuerwehrkarre, die da irgendwo mal im Stau gestanden hat, hat es jedenfalls nicht gelegen. Da drehte sich das Ganze. Und jetzt ist es im Grunde genommen einfach der Versuch politischer Kräfte der letzten Generation, in Anführungsstrichen, also den KlimaaktivistInnen, zu unterstellen, sie zu diskreditieren, mit dem mit der Insinuieren, sie hätten jetzt Blut an den Händen. Und ähm, soweit das Auf und Ab in der öffentlichen Diskussion. Sie äh, kocht noch. Äh, etwas entspannt gedreht hatte es sich äh, äh, nach der Einschätzung der vor Ort tätigen äh, Notfallmedizinerin die gesagt hätte, dieses diesen diesen Wagenheber, der da im Stau gestanden haben soll, den hätte ich gar nicht gebraucht und ähm, da hat es sich gedreht, aber ähm, dann ähm sagte der Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Das scheint mir hier eine ganz wichtige Gestalt zu sein. Er hat gesagt, diese Notärztin, das, das das zählt nicht. Die Ansicht der Notärztin ist eben eine erste Einschätzung aus medizinischer Sicht. Die Feuerwehr weiß es besser. Und wie äh, vor allem wohl die Wochenzeitung Die Zeit äh, in ihrer Online-Ausgabe herausgefunden hat, ähm, war die waren KlimaaktivistInnen ähm, schon zuvor in den Fokus gerade der Feuerwehr geraten. Ähm, solche äh, solche äh, Gebilde wie die Bildzeitung und natürlich die gesamte CDU/CSU-Fraktion äh, Alexander Graf Lambsdorff auch noch einer haben die natürlich schon immer als das Übel allen es ist ein Grundübel erkannt. Ähm, aber auch die Berliner Feuerwehr und da stellt sich heraus, ähm, dass es offenbar eine interne Anweisungen äh, bei der Berliner Feuerwehr gab und vielleicht auch noch gibt, dass äh, dort ganz besondere Aufmerksamkeit auf mögliche Verzögerungen, Behinderungen im Zusammenhang mit den äh, und dann in Anführungsstrichen Klimaaktivisten, zu legen sei. Also äh, die Zeit hat, sagt sie, eine interne E-Mail der Feuerwehr vom Juli. Und ja. da soll es drin heißen, ab sofort sind Einsätze und Behinderungen, die im Zusammenhang mit den, Anführungsstrichen, Klimaaktivisten, Ausführungsstriche stehen, zu vermerken. Sind zu vermerken. Diese klassische autoritäre Behördenstil. Ja, äh, nicht, ich wünsche mir das, sondern das ist so. Ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Aber äh, da haben die offenbar ein... Äh, ja, die haben die offenbar irgendwie äh, ins Visier genommen. Systematisch. Äh, und ja, ähm, so klingt das. Und dann auch, äh, wie die Zeit äh, sagt, und stellt sich jetzt auch im Nachhinein die Frage, wie ist denn diese Verbindung hergestellt worden? Wer hat denn, wer ist denn überhaupt drauf gekommen, da verunglückten Radfahrerin, das dann in Zusammenhang mit klimaaktivistischen Aktivitäten zu bringen. Und äh, da äh, verweist die Zeit eben auf diese äh, erstmals in einer dpa-Meldung her hergestellte Verbindung zwischen Unfall und Klimaaktivisten, ähm, die sich wieder darauf, um, darauf gestützt hatte, dass der Rüstwagen die schon vielfach angesprochene, absurder Begriff, recht relevante Zeit im Stau gestanden ja. habe. Und das äh, hatte der Sprecher der Berliner Feuerwehr da ins Rennen geworfen. Also es ist letztlich schon äh, eine, ja, ähm, ein, ja, ein, die Feuerwehr hat mitgewirkt daran, dass da ja, so sieht das. Äh, die so Feuerwehr das hat, aus. Äh, hat aktiv das. mitgewirkt daran. Ja. So sieht es das aus, ähm, dass äh, die die Debatte äh, und den Shitstorm in Richtung der Klimaaktivistinnen ja. äh, zu ja, ja, äh, lenken ja? und es äh, sei festgehalten. Also ich meine, äh, kann ich mir ganz ist also es ergibt ein schlüssiges Bild. Die werden sich über äh, über Falschparker, zu Recht, zu Unrecht, äh, über Falschparker aufreden, über Leute, die keine Rettungsgasse machen, über Gaffer. Ähm, und wenn man äh, bei Rettungsbehörden ist, sieht man ja auch nichts anderes. Also es ist wie, äh, wie, ähm, wie der Strafrichter, der sagt, es ist ja nur Kriminelle hier. Oder der Staatsanwalt oder die Polizei in im Problembezirk, die sagte, das sind alles Kriminelle hier. So sagt die Feuerwehr, sehen die den ganzen Tag, also nur so ähm, fall, zugeparkte Feuerwehr aus Einfahrten und äh, Gaffer, die Leben gefährden. Und dann haben die wahrscheinlich sich gesagt: So, äh, jetzt äh, nehmen wir auch, also das Schlimmste von, die Schlimmste, aber die schlimmsten von allen sind die Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Und Sicher. so dieses Phänomen. Und damit. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass wir auch noch mal darüber sprechen. Äh, dieser Vorgang, äh, den finde ich gesamtgesellschaftlich so ungemein, ja. äh, ungemein erschütternd, beachtlich und erschütternd, ähm, ja. dass äh, also äh, das klassische Phänomen es äh, auf äh, den den To blame it on the messenger, also den Überbringer der Nachricht und nicht die Nachricht selbst anzugreifen, sprich die KlimaaktivistInnen ja. anzugreifen und äh, nicht aufzugreifen äh, die äh, Message, die sie transportieren. Das ist so ein, ja, ein klassischer Fehler, den man machen kann. Ich bin sauer, weil äh, du mir sagst, dass es regnet. Nee, nee, ähm, also ähm, ich bin sauer auf den, der mir die schlechte Note in der Klausur überbringt. Mmh, äh, ja. Und äh, ja, und dann also auch die Vehemenz, wir sprachen vorhin schon über äh, Herrn Dobrindt, äh, die Vehemenz, mit der auf die ähm, KlimaaktivistInnen eingeprügelt wird, die man ja. eigentlich nur als, als so eine, eine Reaktanz äh, auffassen kann, so eine Überreaktion, wenn man sich selber in seiner Freiheit bedroht fühlt. Das ist also so ein massives Zurückschlagen. Ähm, weil ähm, ja, das ist eigentlich äh, das werden immer wieder solche symbolischen Sündenböcke gesucht, es wird immer wieder eine Hexenjagd, man muss ja sagen Hexen gab es ja auch nicht wirklich äh? sie wurden aber trotzdem gejagt ähm, und das ist genau das gleiche das gleiche Phänomen äh, und ähm, das sind so ja, offenbar tradierte Mechanismen, die hier in einer nahezu Lupenreinheit ablaufen. Und ja, äh, ja deshalb äh, fand ich es wichtig, das auch noch einmal anzusprechen, obgleich oder gerade weil wir in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen hatten.
0: Ähm, ja, ich möchte das noch, ich möchte das ja, noch ergänzen. Äh, und zwar äh, habe ich ja tatsächlich das gemacht, was äh, ich angekündigt hatte nach der letzten Folge von Lauer und Wener und hab der Pressestelle der Berliner Feuerwehr mal so eine so eine Mail geschrieben, wo ich so ein paar Fragen gestellt habe mit Bitte um Beantwortung und dann schrieb mir irgendwann der Pressesprecher oder derjenige, der das bearbeitet hat, also Stunden spät hat zurück, ja, er könne da leider nichts mehr beantworten wegen der laufenden Ermittlungen und äh, ich solle mich an die Staatsanwaltschaft Berlin wenden, dann habe ich ihm noch mal eine Mail geschrieben und gesagt, ja, kann er, ob er mir mal bitte sagen könnte, auf welcher Rechtsgrundlage er mir jetzt die die Auskunft verweigert, ja. Darauf habe ich, keine Mail mehr bekommen, ja, also die Berliner Feuerwehr ist sich da ihrer Sache sicher und ihr dürft natürlich dreimal raten, wer bisher auch noch nicht auf meine Mail geantwortet hat, die Berliner Staatsanwaltschaft, das geht ihnen alles komplett am Arsch vorbei. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, hat sich die äh, Notärztin vor Ort eingelassen und gesagt, also wir konnten da keinen, wir konnten dann nicht auf äh, jemanden auf ein Rüst, Rüstfahrzeug irgendwie warten. Und dann habe ich äh, noch mal, äh, wurde ich von einem Follower auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hier auf einen sehr instruktiven Beitrag äh, auf Reddit hingewiesen. Und auch wenn das jetzt aus dem Nickname Glump Power nicht so direkt hervorgeht, scheint diese Person aber bei der Berliner Feuerwehr zu arbeiten oder es ist vielleicht intime gar kein Nickname Kenntnisse, de, intime, intime Kenntnisse der Berliner Feuerwehr zu haben, denn das ist eine sehr äh, akkurate Beschreibung. Ähm, die Person schreibt hier, die Rettung der Person wäre auch ohne Stau, ohne RW3, also RW3 ist der Rüstwagen 3, begonnen worden. Wir warten da nicht lustig zwei, drei, fünf Minuten ab, weil dann vielleicht mal der technische Dienst eintrifft. Wir wissen nie sicher, wann die Fahrzeuge eintreffen. Daher wird von Anfang an mit dem Material gearbeitet, was da ist. Und da die Frau befreit war, bevor der RW3 da war, war er für den Erfolg der Maßnahme nicht relevant. Wir haben für ganz Berlin genau zwei RW3, zwei Stück für vier Millionen Menschen, kann sich ja jeder seine Gedanken dazu machen. Ja, es ist scheiße, wenn wir im Stau stehen. Ja, die Aktivisten stellen uns vor Herausforderungen, aber der LKW war ursächlich für den Unfall und für den Tod der Frau. Die Notärztin hat es ja nun nochmals bestätigt. Wir improvisieren, wir improvisieren immer an den Einsatzstellen jetzt so zu tun, als wenn das sonst nie so wäre. Es ist einfach nur politisch motivierter Kampf gegen unbequem äh, gegen die unbequemen Proteste. Das ist ein durch und durch politisches Thema und die Tote ist die Bühne widerlich. So und dann ja. habe ich gefragt, ob denn mir der Glump Power mhm. mal noch eine Einschätzung geben könnte. Äh, wie viele Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr diese hydraulischen Rettungszylinder haben und ob er einschätzen kann, warum niemand von der Feuerwache in der Rankestraße und bei der Berufsfeuerwehr Wilmersdorf mit äh, dem Gerät zur Unterstützung kam. Und darauf hat er mir noch mal geantwortet vor zwei Stunden. Hallo, unsere aktuellen Lösch- und Hilfsfahrzeuge oder unsere aktuelle Lösch- und hilfsfahrzeuge ist mit einem kompletten hydraulischen Rettungssatz ausgestattet. Das hat er auch verlinkt. Das ist das Lösch- und Hilfsfahrzeug 2012 DLS. Und das verfügt über einen kompletten hydraulischen Rettungssatz bestehend aus Rettungsschere, Spreizer und Zylinder. Ja, der kennt äh, sich wirklich da, aus, der Glump. Und dann der Glump, der ist, der ist, äh, der, der, den erkennt, man erkennt auch daran, dass der, ähm, bei der Feuerwehr sein muss, weil er die ganze Zeit so abkürzt. Ja, ist. ja. Wie heißt das? DLF. Also ich hab die jetzt, 10, nee, TLF. Das heißt, das heißt LHF 20/12 DLS. Also fast wie so eine Nintendo-Konsole. Und es ah, ja. handelt sich ja. dabei, wie gesagt, um ein Lösch- und Hilfsleistungs Fahrrad Alter, das sieht aber jetzt auch nicht so
1: beachtlich aus. Das, das, das,
0: das sehe ich an jeder Ecke. Aber gut, lassen wir den Glump weiter. Ja, ja, genau. Ich habe auch ich hab auch nochmal, das war wiederum ein anderer Twitter-Nutzer, der mich dann darauf hingewiesen hat, äh, wie viele Lösch- und Hilfsfahrzeuge es gibt. Und es gibt äh, 220 Löschfahrzeuge in Berlin und 41 Hubrettungsfahrzeuge mhm. und 26 Rüst- und Grätewagen. So, und ähm, jetzt schrieb er noch dazu, allerdings sind noch nicht alle Berufsfeuerwehren und freiwilligen Feuerwehrwachen mit diesem Fahrzeug ausgestattet. Zudem befinden sich bei einer so großen Fahrzeugflotte immer Fahrzeuge in der Werkstatt, beim TÜV etc. Daher sind auf den Wachen auch immer wieder Reservefahrzeuge älterer Bauart anzutreffen. Grundsätzlich werden immer die schnellstmöglich verfügbaren und geeigneten Rettungsmittel alarmiert. Bezüglich der Alarmierung zu diesem konkreten Einsatz kann ich dir nichts sagen. So, äh, klingt für mich also aber auch nochmal danach... Und das wäre ja jetzt tatsächlich noch mal eine zu klärende Frage, ob vor Ort denn tatsächlich so ein hydraulischer Rettungssatz mit Rettungszylindern da war oder eben äh, nicht. Man kann sich aber fast sicher sein, wie nach allem, was wir schon gehört haben über diesen Fall, dass... Die Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation tatsächlich überhaupt gar nichts mit diesem mit mit dem Ausgang des Unfalls. Es wäre ja falsch zu sagen mit diesem Unfall, weil das wäre ja eine Kausalkette, die überhaupt nicht funktionieren kann. Dass die letzte Generation die sogenannte überhaupt nichts mit diesem Unfall mit dem jetzt sag ich selber mit dem Ausgang dieses Unfalls zu tun gehabt hat. Das waren, glaube ich, die zwei Dinge, die ich dazu noch äh, sagen wollte. Ja, es sieht danach halt wirklich aus, als hätte eigentlich die Berliner Feuerwehr auch ein paar Fragen zu beantworten. Ja. Und das wälzt man jetzt ganz äh, bequem auf die sogenannte letzte Generation ab. Und dementsprechend sind dann auch die Kommentare im Internet dazu.
1: Ja, es ist also ein, ein ganz massiver äh, Druck auf dem Kessel da ganz offenbar, wenn man sieht, wie, äh, wie groß das Bedürfnis ist, äh, doch da ähm, einen Sündenbock zu konstruieren. Äh, Hexen und hexer zu verfolgen, vermeintliche, muss man vielleicht dazu sagen, für alle, die da glauben, dass es, es wirklich gibt. Ähm, und äh, ja, die Berliner Feuerwehr mischt da anständig mit, wahrscheinlich ja auch äh, so soziologisch eine Gruppe, die jetzt, sagen wir mal, nicht gerade gesellschaftliche Avantgarde ist. Äh, ich denke, das ist so eine etwas. Ja, gut, das ist ähm, danke, vor allem wenn's brennt, sehr dankbar, aber äh, es ist wahrscheinlich so äh, schon auch, ähm, äh, sagen wir näher dran am Autoritären als vielleicht SozialarbeiterInnen und ja, da kommt in diesem Fall der Wind her, den dann die Alexander Dobrins äh, dieser Republik, die zusammengeschlossene CDU-CSU-Fraktion im Bundestag zum Anlass nehmen und tatsächlich als Fraktion beantragt haben, Verschärfungen im Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung vorzunehmen. Ein Antrag, der selbstverständlich nicht durchgeht, der aber nicht nur deshalb nicht durchgeht, weil die glücklicherweise nicht an der Regierung sind. Äh, sondern er äh, könnte auch wohl nicht durchgehen wegen äh, evidenter Verfassungswidrigkeit, äh, also Einschränkung äh, der äh, Grundrechte, die ja nun auch äh, tangiert sind. Und es ist äh, jedenfalls auch, ob es am Ende rechtswidrig ist oder nicht, ist, eine äh, Blockade ist, ein Festkleben gleichwohl, ob es jetzt am Rahmen von der Mona Lisa oder auf der A100 ist, ist zunächst einmal auch eine Grundrechtsausübung. Ob darin eingegriffen werden darf oder nicht, sei dahingestellt. Aber das muss man ja auch erst einmal sehen. Äh, dass es, also Das muss der Ausgangspunkt der Diskussion sein und nicht die Frage, ob man die jetzt mal in den Knast steckt, vor Präventiv womöglich noch, oder ob man Gesetze macht, die jetzt im Einzelfall genau eine Gruppe belasten sollen. Also es ist, äh, ja, wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja, äh, ich weiß nicht, fällt uns sonst noch irgendwas ein zu dem Thema letzte Generation? Außer, dass... Ja, die Reaktion, dem, also wie wir erzählt ich, haben, ich, mir nach dem, was wir... Ja, pardon. außer das nach dem, was wir heute gesagt haben, dass diese ganze Reaktion aus der letzten Woche noch unverhältnismäßiger scheint, als sie ohnehin schon letzte Woche schien. Ja, ich mir fällt gerade, sehe ich hier gerade vor mir
1: auftauchen, diesen Bogen zwischen dem äh, doch etwas mittelalterlichen äh, mittelalterlichen Gesellschaftsverständnis und der mittelalterlichen Sexualmoral, des Khalid Salman äh, und äh, dem mittelalterlichen Umgang mit Menschen, äh, die sich für etwas einsetzen. Das ist eine interessante Parallele, die wir natürlich so in der Redaktionskonferenz ja. schon vorhatten und äh, gesehen hatten. Das ist äh, auffällig,
0: ja. Ja, äh, ach so, eine Sache ist mir noch eingefallen, das hat ja auch der äh, Republikanische Anwaltsverein kritisiert und wir kritisieren es an dieser Stelle auch nochmal, dass in Bayern auf äh, Grundlage des Bayerischen Polizeigesetzes äh, Klimaaktivisten jetzt dort für 30 Tage präventiv in den Knast kommen. Ja. Äh, ja, ihr habt richtig gehört, ohne dass sie irgendwie irgendwas gemacht haben oder so, ja, äh, kommen sie dann einfach mal präventiv 30 Tage in den Knast. Ja, fällt einem auch nichts mehr zu ein, da wird der äh, Rechtsstaat und die Grundrechte werden da geschliffen und zwar für so einen Shishikram. Also so ein Engagement hätte ich mir mal beim NSU gewünscht oder bei anderen Rechtsterroristen. Aber das sind ja dann die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen, die ernst genommen werden müssen.
1: Ja, ein präventiv- oder schutzhaft Engagement wünscht man sich äh, praktisch gar nicht, <lacht> nur im äußersten Extremfall. Und wenn man mal schaut, dass das die Rechtsgrundlagen sind, mit denen man zum Beispiel stadtbekannte Hooligans davon abhält, zu einem Spiel von Schalke gegen Dortmund, wo sie im vergangenen Jahr eine gefährliche Körperverletzung begangen haben, zu so einem Spiel zu fahren, ähm, dann äh, sieht man, dass da in Bayern ist es natürlich gerade äh, die präventiv äh, Inhaftierung äh, ist das natürlich äh, ja, ersichtlich außer Verhältnis. Also es ist einfach unverhältnismäßig, ganz einfach. Äh? Also ja, ja. Also wirklich also also auch ganz das einfach das ganz, ganz kleine Einmaleins. Also die die, die, ja. die erste Viertel des kleinen Einmaleins. Ja. Äh, dass verdeutlicht, dass es so nicht geht. Geht nicht. Und ähm, ja, also ich kann sagen, äh, das ist möglicherweise mein Schlusswort für heute. Ähm, ich äh, ich habe tatsächlich geschwankt. Ne? Also, ob, äh, wie ich das eigentlich finde, da auch mit äh, Kartoffelbrei auf äh, Gemälde und Tomatensuppe äh, auf Van Goghs und Ähnlichem festkleben und Vergleichbares. Ich neige zunehmend dazu zu sagen, also die Reaktionen der Öffentlichkeit geben denen tatsächlich Recht. Ja. Die Aufmerksamkeit, die hervorgerufen wird, ist gut. Sie erreichen genau ihr Ziel, um einen vergleichsweise hohen Preis, nämlich hohen gesellschaftlichen Druck und möglicherweise tatsächlich Straf rechtliche Verfolgung. Ähm, ja. Das Thema ist in der Öffentlichkeit, wenn es nach Alexander Dobrin und Friedrich Merz ginge, würde man das einfach komplett weg ignorieren. Ja. Genau das geschieht. Und der einzige Einwand, über den ich noch mal ein bisschen, oder der Einwand, über den ich ein bisschen länger, äh, an dem ich etwas äh, äh, schwerer kaue, ist eben, ja. ist es womöglich kontraproduktiv. Ähm, Schreckt Leute davon ab, sich für Klimaschutz zu engagieren und damit thematisch auseinanderzusetzen. Da ja. komme ich aber auch zu hinweg, weil ich sage: Okay, wer sich jetzt davon abschrecken lässt und sagt: Ach oh, nee, nee, Klima, Klima ist mir nicht mehr wichtig, weil sich da diese, weil ich finde es doof, wie die sich <lacht> festkleben. Ja, jetzt kaufe ich mir einen Diesel. Und ich denke, auch dieses Engagement derjenigen Personen kann man verzichten, muss man verzichten.
0: Wir ja, haben den so. Klimaaktivismus nie geliebt. Die haben den Klimaaktivismus. Das kommt da nicht geliebt. von Herzen. Ich habe mir das, ich habe mir das jetzt noch mal kurz durchgelesen und das ist wirklich. Da müssen wir einfach auch darauf hinweisen, damit ihr, liebe Hörer*innen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis darüber sprecht. Denn das, was hier passiert in dem schönen Freistaat Bayern, geht auf keine Kuhhaut, geht auf keine Kuhhaut. Ähm, äh, Artikel bei BR Online, äh, bayerische Rundfunk, Staatsregierung verteidigt 30, Ta 30 Tage Haft für Klimaaktivisten. Die bayerische Staatsregierung rechtfertigt die 30-tägige Präventivhaft für Klimaaktivisten, das gelbe Straftat zu verhindern, sagt Staatskanzleichef Hermann. Scharfe Kritik kommt von der SPD und den Grünen. Und äh, dann. Also das ist wirklich, wirklich, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Angesichts der anhaltenden Protestaktion der Klimagruppe Letzte Generation hält die bayerische Staatsregierung den präventiven Freiheitsentzug für ein wichtiges Mittel. Eine wehrhafte Demokratie lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann. nach einer Kabinettssitzung in München. Präventivmaßnahmen sind laut Herrmann notwendig, um Straftaten, die angekündigt werden, die offenkundig kurz bevorstehen, zu verhindern. Der Rechtsstaat mache daher von den Möglichkeiten Gebrauch, die das Bayerische Polizeiaufgabengesetz biete die Staatsregierung, setzte auf besondere, aber auch konsequente Vorgehensweise der Polizei und Justiz. Schon der Begriff Klimaaktivisten sei häufig sehr verniedlichten, beklagte der CSU-Politiker, denn er lenke davon ab, dass es, teilweise, das. dass es sich teilweise um Straftäter handele. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind natürlich dieselben Leute, die sonst immer von der Unschuldsvermutung sprechen. Mhm. Ja. Also keiner dieser, keiner dieser äh, äh, Leute, die sich da auf irgendeine so Autobahn setzen, ist rechtskräftig verurteilt, zumindest nicht von denen, um die es jetzt hier äh, der geht. Der Samtsgericht
1: Berlin hat, äh, ich glaube, zwei äh, freigesprochen ja. jetzt.
0: Ja, so und äh, so und aber was wo es mir wirklich die Socken auszieht und darüber wurde viel zu wenig berichtet. Da nehme ich auch Schuld äh, auf mich und nehme die Kritik an. vergangene Woche hatten Klimaaktivisten innerhalb eines Tages zweimal auf dem Münchner Altstadtring für mehrere Stunden den Verkehr blockiert. Die Polizei nahm daraufhin 15 Frauen und Männer zur Verhinderung weiterer angekündigter Blockadeaktionen und Straftaten in Gewahrsam. Für zwölf von ihnen bestätigte ein Richter den Freiheitsentzug für 30 Tage bis zum 2. Dezember. Ein weiterer Aktivist musste für knapp eine Woche in Gewahrsam zwei weitere für ein. Ja, das hält
1: nicht. Liebe das hält Leute,
0: nicht. das sind, das sind, das muss man jetzt auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen, das sind politische Gefangene, das sind politische Gefangene, die mit Jurismus ins Gefängnis gebracht worden sind. Ja, schließe ja. ich mich, schließe also, mich an das diese Einschätzung. Das ist das ist und man muss ja mit NS vergleichen vorsichtig sein, aber ich denke Ja, will ich auch hier Elften, gerne vorsichtig. Äh, aber gut, nee, du kannst es ja machen. Ich kann ich, ich kann es machen. Ich will damit den Nationalsozialismus auch nicht relativieren oder verharmlosen, aber das ist dasselbe Niveau. Das ist dasselbe Niveau, auf dem die Nationalsozialisten äh, gearbeitet haben. Die haben ja für alles, auch für die Deportation von Juden und so weiter und so fort, für alles gab es eine Rechtsgrundlage, eine Rechtsvorschrift. Und äh, das ist das Niveau. Also es muss ja jedem, ich weiß nicht, was die den Leuten in Bayern im Jurastudium beibringen. Aber es muss ja jedem klar sein, dass das, kein, dass das nicht verhältnismäßig ist, zwölf Leute 30 Tage in den Knast zu schicken. Äh, für, dafür, dass sie auf Straßenblock gehen. Die sollen meinetwegen eine Geldstrafe bekommen für eine Ordnungswidrigkeit, whatever. Ja? Dann sollen sich dann die Gerichte in einer Verhandlung drum kümmern. Aber 30 Tage in den Knast geschickt zu werden, weil man sich auf eine Straße gesetzt hat, das ist, das ist alles politisch. Und das ist Jurismus und das ist ein Armutszeugnis für eine Demokratie und dieser Richter braucht ein Disziplinarverfahren und für diesen ganzen Bums muss äh, ja, ich meine, das, das äh, geht Deutschland in, in irgendeinem Amnesty International Bericht auftauchen. Also das der, der braucht alles nicht.
1: Das ist kein Disziplinarverfahren, das äh, der braucht wahrscheinlich ein Strafverfahren wegen Rechtsbeugung. Also das ist äh, ersichtliche Fehlanwendung des Rechts. Ähm, Außer Achtlassung des fundamentalen Prinzips des Rechtsstaats, unseres Rechtsstaats, des Rechtsstaats im Allgemeinen, des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das sind, das wird auch, das werden die auch hoffentlich angreifen und wenn sie es angreifen, erfolgreich angreifen. Äh, im Instanzenzug, spätestens dann, aber äh, im Wege einer Verfassungsbeschwerde. Das hält nicht. Das sind, das sind, äh, das sind Bestrafungsfantasien, das sind Züchtigungsfantasien. Ja. Ähm, obendrein äh, mit dem äh, Ziel, äh, sich selber, seiner, seiner selbst äh, zu vergewissern, sich selbst besser zu fühlen und vermeintlich ein Problem das nun so dräuend ist, dass man es nicht umschiffen kann, doch zu umschiffen. Also die, die besaufen sich gegen den Klimawandel an ihren Bestrafungsfantasien. Und ja, das ist wirklich äh,
0: ein, ja. ein schlimmes Phänomen. Ja. Und ich glaube, lieber Alexander Dobrindt, nichts radikalisiert junge Leute so sehr, wie wie für 30 Tage, für für Quatsch, 30 Tage in den Knast geschickt zu werden, ohne tatsächlich irgendwas äh, gemacht zu haben, was über eine Ordnungswidrigkeit äh, hinaus, hinausgeht. Ich glaube, nichts radikalisiert die Leute mehr. Und da haben wir eigentlich einen schönen Bogen. Äh, Alexander Dobrindt denkt, mit ähm, äh, schwereren Strafen könne man eine sogenannte Klima-RAF verhindern Und derweil äh, züchtet sich der Freistaat Bayern eine Klima-RAF äh, heran, indem er eine 18-jährige Schülerin heute Vormittag teilte die letzte, letzte Generation mit, dass weitere Aktivisten eingesperrt worden seien. Unter ihnen sei auch eine 18-jährige Schülerin, die bis zum 14. November in Stadelheim bleiben sollte. Hm. Ja. In einer Pressemitteilung wird sie mit den Worten zitiert, ich bin nicht bereit, weiter zuzusehen, wie meine Generation in Hunger, Leid und Tod geführt wird. Wenn die Regierung meinen friedlichen Widerstand mit ge gefließten Zellenwänden bestraft, kann mich das nicht abschrecken. Gemessen an der Zukunft, die uns erwartet, wirkt das Innere von Stadelheim wie die bessere Option. Hm. So, ja, schön. Also die, da, das merkt man, die sind ja schon zu allem bereit. Und die werden von sowas auch nicht mehr abgestreckt. Die sind, die, die, die kann sich ja ausrechnen, wie es im Jahr 2000, weiß ich nicht, 70, wenn sie äh, 68 Jahre alt ist, wie es dann aussehen wird. Es ist eine Riesensauerei. Ja. Das, das ist eine Riesensauerei. So. Ja, ja. So. So. Ja. Äh, Ganz zum Schluss als Drüberstreuer, da brauche ich aber nicht länger als eine Minute, in Ägypten findet gerade Weltklimakonferenz statt, der äh, Generalsekretär der UN, wie spricht man es richtig aus, Ulrich? Sprichst du richtig aus? Ich mache ja, mich tisch. da noch zum... Genau. Der hat würden wahrscheinlich sagen tisch. Ja, da habe ich jetzt noch nicht mal einen Unterschied gehört, so schlecht bin ich in Latein äh, in, solchen, in solchen Sprachen. Jedenfalls... Ähm, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass es im Grunde genommen schon fünf nach zwölf ist und dass wir langsam mal zu Potte kommen können. Und das ist ja jetzt ein Schauspiel, das wir auch bei Lauer und Vena schon seit mehreren Jahren äh, aktiv oder weniger aktiv betrachten. Und ihr alle wisst, äh, wie ich dazu stehe. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Äh, es ist auch klar, was man machen könnte, um den Klimawandel abzuwenden oder um die gröbsten Folgen der Klimakatastrophe abzuwenden. Allein. Als Gesellschaft sind wir zu faul dafür, obwohl sie letzte Woche Deutschland trend Infratest, Imab, obwohl zwei Drittel der ähm, Deutschen der Meinung sind, dass man da beim Thema Klimawandel mehr machen müsste. Tja, so ist das Game. Ja, 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 ja. Hm. Und un unschön, aber vielleicht kommt man demnächst auch für äh, solche Podcasts 30 Tage in Präventionshaft. Ich verabschiede dann mal die lieben HörerInnen, ja, lieber ja. Ulrich, ja. So, liebe HörerInnen, das war die 135. Folge von Lauer und Wena. aufgenommen am Mittwoch, den 9.11.2022. Lauer und Wena Deutschlands bester Feuerwehr-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat, geht auf plus.lauandwena.de und schaut, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Äh, empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, lasst euch nicht von der bayerischen Polizei verhaften und dann hören wir uns demnächst wieder bei und Wena. Macht's gut. Tschüss! Tschüss!